0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Ohne lange und lustige Vorrede, hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Hörer. Mit mir der Andreas. Hallo. Und wir warten auf den Florian, der kommt gleich nach. Ja, Wir machen ja immer so ein bisschen auf unterhaltsam und auch ab und an lustig. Das funktioniert diese Woche nicht hundertprozentig, denn wir müssen mit einer traurigen, mit einer schrecklichen Nachricht anfangen. Ihr habt es alle mitbekommen. Jose Fernandes, das Ace der Miami Marlins, 24-jähriger Superstar-Pitcher ist am Sonntagmorgen einem bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen
0: und die Baseballwelt trägt Trauer. Ja, sie trägt Trauer, 24 Jahre alt, 76 Starts hatte er in seiner Karriere gemacht, war ein, eines der größten Pitching-Talente, die die MLB wohl im Moment hatte. Ähm, er kam von einer Tommy-John-Surgery zurück vorletztes Jahr, ähm, war dann ähm, tatsächlich wieder auf einem fantastischen Weg zurück. Und er wird einfach sehr geschätzt für für die Art und Weise, ähm, wie er an dieses Spiel rangegangen ist. Immer mit Freude. Tatsächlich, ähm, wir haben Anfang der Saison mal darüber gesprochen, ähm, dass Bryce Harper gesagt hatte, er möchte sie ein bisschen die alten Regeln wieder aufbrechen im, im Sport. Und er nannte als Beispiel José Fernández. Der strikt dich aus und guckt dir dann hinterher und feiert das so ein bisschen ab, den Strikeout. Und mhm. ähm, dann hast du im Gegensatz, im Gegenzug haust du ihm einen Home Run um die Ohren und er akzeptiert es. Und ähm, er wäre ein gutes Beispiel dafür, wie man das Spiel im 21. Jahrhundert zu spielen hat. Und alle, die über ihn gesprochen haben, haben gesagt, das ist einer der lustigsten Menschen und einer der Menschen, die den meisten Spaß am, am Baseball verkörpert haben, ähm, die es in der MLB gibt. Und deswegen ist die Trauer sehr, sehr groß, allenthalben. Und äh, wie gesagt, 24 Jahre alt, er hatte einen Karriere-ERA von 2,58, was einfach phänomenal gut ist. Und ähm, ja, er ist auf, ein, auf eine Bootsfahrt mit einem Freund gegangen. Ein anderer Freund wollte die beiden noch zurückhalten, weil der nämlich eine Woche vorher in, in denselben Wellen vor Miami auch einen Freund verloren hatte bei einem Bootsunfall und ähm, ja, dann ist das passiert und jetzt tatsächlich heute ähm, wurden an der Küste von Miami oder vor Miami wurden Base, Baseballs äh, angeschwemmt mit seiner Unterschrift drauf, also ja, von seinem Bootsunfall und das ist eine ganz, ganz tragische und dramatische Geschichte und ich war, ich war wirklich unglaublich geschockt, als ich das am Sonntagmittag gelesen habe.
1: Ich auch, ich auch. Ähm, es gibt auch ja, es gibt wenig Worte, was wir da jetzt wählen können. Wenn man ähm, sich die Reaktion sowohl aus Miami ähm, als auch aus den ganzen anderen Ballparks anguckt, ähm, dann spricht es eigentlich dafür, was du gerade gesagt hast. Jose Fernandes war überall beliebt. Man muss sich nur einfach mal die Videos zum Beispiel bei MLB, MLB TV angucken, wie die gordon er es einfach überhaupt nicht fassen kann oder wie Don Mattingly da sitzt und kein, äh, kein vernünftiges Wort rausbekommt bei der Pressekonferenz, die die Marlins dann abgehalten haben. Ähm, mir, mir, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Es ist halt einfach ein riesiger Schock ähm, für so erstens für die Organisation, zweitens natürlich für die Familie und drittens halt für die gesamte Baseballwelt. Es ist ähm, ja,
0: eine Tragik, er hinterlässt eine schwangere Freundin und ähm, wie gesagt, das ist, das ist eine ganz, ganz dramatische und tragische Geschichte und tatsächlich fällt einem nicht so richtig mehr dazu ein und das Spiel haben die ähm, haben die Marlins, das erste Spiel nach diesem, nach diesem Desaster haben sie gewonnen gegen die Mets, das war ein Spiel, wo es wirklich sehr, sehr emotional zugegangen ist. Und ähm, ja, so richtig viel dazu zu sagen bleibt uns gar nicht. Das ist, äh, ja. nee, eben jener,
1: eben jener, die Gordon hat in, in seinem ersten Net bat im ersten Inning hat er mit ähm, ja mit dem Helm von Jose Fernandes äh, right handed sich äh, auf die auf die an die Platte gestellt und hat einen Strike genommen, bevor er dann seinen Helm getauscht hat und sich äh, left handed hingestellt hat und einen Home Run geschlagen hat. Das ist natürlich auch das ist wieder so eine Baseballgeschichte. geschichte ja, ne?
0: Ja, ja das ist. Das ist
1: wieder so, sowas, ähm, wo du eigentlich denkst, hm, irgendeiner steht doch oben da auf der Wolke und schreibt so ein skript für 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 so ein Ding. Aber es ähm, war hoch emotional. Die ganzen Malens hatten die Nummer 16 an mit dem Namen Fernandes hinten drauf auf dem Mount, war auch eine 16 ähm, gemalt. Es gab Pre-Game-Ceremonies mit einem unfassbar traurigen Take-me-out-to-the-Ballgame. Ich weiß nicht, hast du das gehört, Andreas? Ja, diese, diese eine Trompete, die da gespielt hat. Ja. Ja, und ähm, ja.
0: Eins noch, eins noch tatsächlich, um, um seine sportliche Leistung dann auch einzuschätzen. Ich habe viele Artikel dann natürlich auch gelesen, wie traurig der, der Verlust und so weiter ist. Wie traurig, beziehungsweise dieser sportliche Verlust für die Miami Marlins ist auch in Worte kaum zu fassen, weil wie gesagt, mhm. er war zwischendurch anderthalb Jahre oder knapp anderthalb Jahre mit der Tommy John-Serge außen vor ähm, 2014 und 2015. Wenn er gestartet ist, haben die ähm, haben die Miami Marlins unter, durchschnittlich knapp 27.000 Tickets verkauft. Wenn er nicht gestartet ist, hatten sie ein, eine, ein Average von 21.113. Das heißt, 6.000 Leute sind tatsächlich jedes Spiel dazugekommen, nur um ihn zu sehen. Ähm, dazu hatte er ein ERA Plus von 150 in seinen ersten vier Jahren. ERA Plus ist eine, eine Statistik, mit der man Pitcher ganz gut miteinander vergleichen kann, auch über die, äh, über die verschiedenen, verschiedenen Jahrzehnte hinweg. Und ähm, das hat in den ersten vier Jahren kein einziger Pitcher ever geschafft. Und ähm, Also er, wäre, er hätte eine unglaubliche Karriere wahrscheinlich noch vor sich gehabt, wäre er gesund geblieben. Und das ist halt einfach auch der sportliche Wert, der hier, dann für die Miami Marlins verloren geht. Vom Menschlichen, wie gesagt, da haben wir eben gesprochen, ganz zu schweigen.
1: Ja. Ja, und das war das. Und viel mehr bleibt uns gar nicht zu sagen, als dass wir natürlich auch von, von hier aus, auch wenn es vielleicht im Äther irgendwie ähm, nicht das über den Teich schafft, aber natürlich unsere, unsere Empathie und unsere Condolences auszudrücken an die Familie, an die Mutter, an die Großmutter von Jose Fernandes, an die miami Malins familie ähm, und mehr Worte finde
0: ich dann auch nicht. Ja, ich finde auch nicht mehr Worte. Ähm, wir müssen dann tatsächlich wieder zum Tagesgeschäft rübergehen. Das müssen wir. Ich glaube,
1: Florian ist jetzt auch in der Leitung. Hallo, Florian. Hallo. Wir haben ähm, gerade ein bisschen über Jose Fernandes gesprochen und über diese tragische Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber eure äh, letzten Worte gehört und kann dem alles allem nur beipflichten. Ja. Und dann gehen wir jetzt ins Tagesgeschäft übrig, äh, über... Wir haben noch eine Woche Baseball zu spielen, bevor die Playoffs anfangen. Und so langsam verdichtet sich das Playoff-Bild in der MLB. Wir fangen mal in der American League an und dort in der East. Die Boston Red Sox 92-64, vor den Toronto Blue Jays 86-70, die Orioles 85-71, die Yankees 80-76 und die Tampa Bay Rays 65-91. Und, liebe Hörer, Ihr werdet es euch denken, wir kommen erstmal nicht an den Boston Red Sox vorbei. Elf Siege in Folge, alle gegen Divisionsrivalen. Ähm, die Yankees gesweept, die Orioles gesweept, die Rays gesweept. Das hat Playoff-Implikationen
0: gehabt, Andreas. Das hat Playoff-Implikationen gehabt. Sie sind jetzt tatsächlich, die Magic-Number ist eins. Ähm, wenn sie eins der nächsten sechs Spiele gewinnen oder Toronto eins der nächsten sechs Spiele verliert, sind sie Divisionssieger in der American League East. Am Anfang des, des, des September sah es so aus, als würde es ein wirklich enges Rennen werden um diese Playoff-Plätze. Aber allein diese letzten elf Spiele, beziehungsweise 14 der letzten 15 Spiele, die die Red Sox gewonnen haben, angefangen dann ja auch mit diesem, diesem Elf-Siege-Stretch, äh, elf mit diesem home -Run von äh, Handler Ramirez, der, der einfach dieses gesamte Bild dann geändert hat. Ähm, da sind sie im Moment Gegen die Yankees, Yankees der genau.
1: Walk-Off-Home-Run genau. meinst du jetzt. Yes. Genau,
0: das ist das war der Start zu dieser elf Siegeserie, und ähm, sie haben 18 zu 5 in diesem Monat bislang gespielt. Das ist ähm, 78,3 Prozent und es ist das Beste, der beste September, den je eine äh, Red Sox-Mannschaft in den letzten 100 Jahren zusammengelegt hat. Es gibt zwei Teams in den 2000ern, beziehungsweise zwei Teams überall, über die gesamten Jahre, ähm, die einen besseren september record haben. Das sind die ähm, die 2001 Oakland Athletics mit einem 23 zu 4 Run und die 1995er Yankees, die 22 zu 6 hatten. Die sind aber beide damals im Wildcard-Game beziehungsweise in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden. Also seitdem oh seit, oh nein. Nein, seit der Einführung der Wildcard-Plätze äh, gab es zwei Teams, die besser waren. Und die sind beide jeweils in der ersten Runde rausgegangen. Wenn man das, sich das noch weiter anguckt, 2015, die Royals hatten einen September 15 zu 17. Die ähm, 2014er Giants hatten einen September von 13 zu 12. Also das ist halt so eine Geschichte, ähm, die nicht unbedingt ähm, impliziert, dass dieser gute September auch in einen guten Oktober äh, mündet. Aber seit ähm, 2000, 2000 die, ähm, die World Series winner, winner haben in den 15 Jahren mindestens 12 Mal ein Winning Record im September von mindestens 64 Prozent gehabt. Also 2013 zum Beispiel hatten die Cleveland Indians 21 6er September, aber Red Sox haben die Meisterschaft gewonnen mit einem 16 zu 9 September. Oder 2010 hatten die Phillies 23 zu 7 im September und die Giants haben dann gewonnen mit einem 19 zu 10 September. Also Du musst nicht einen überragenden September haben, aber es hilft durchaus einen guten September zu haben und vielleicht sind die beiden letzten Jahre mit den Giants und den Royals tatsächlich sowas wie so ein bisschen die Ausnahmen von der Regel. Das hoffe ich doch
1: sehr. Das hoffe ich doch wirklich sehr, vor allen Dingen das Selbstbewusstsein, was sich die Red Sox jetzt holen über diesen, über diesen Winning-Stretch. Ja, das möchte ich ja eigentlich das möchte ich ja nicht verlieren.
0: In der zweiten Hälfte dieser Saison, also seit dem, ähm, dem All-Star-Game, sind die ähm, Red Sox die führenden in Runs scored. 5,4 Runs pro sp 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 Spiel. Dahinter die Cleveland Indians, also in der American League, mit 4,7 Runs. Ähm, sie lassen die wenigsten Runs tatsächlich pro Spiel zu, 3,6. Und sie haben ein Run-Differential von 126 Runs. Die Cubs sind da auf Platz 2 in der gesamten Liga mit 101 Run äh, mit einem 101er-Run-Differential seit dem All-Star-Break.
1: Sie haben sich auch im Pitching, ähm, wenn man nur die normalen Zahlen nimmt, die Hauptstatistiken, haben sie sich überall nach oben gearbeitet. Sie haben mittlerweile ein ERA-Average teamweit unter 4. Mhm. Zwar nur relativ knapp unter 4 mit 3.99, aber er ist immerhin unter 4 haben einen Rip von 1,26 und ein Batting Against von 2,46. Das ist für diese Power-Offense, für diese ähm, ja, Monster-Offense, möchte ich ja schon fast äh, sagen, ist es halt eine fantastische Unterstützung, dass das Pitching jetzt endlich mal zusammenkommt. Und wir haben ja schon beim letzten Mal gesagt, vor allen Dingen das Bullpen.
0: Und jetzt guckt ihr die Zahlen für den September an. Die Boston Red Sox mit dem ERA von 2,72 teamweit um, 1 0 er Whip, Average 212. Sie haben 20 Home-Runs zugelassen, 62 Earned Runs. Sie haben 0,4 Earned Runs, besser als der zweite in dieser Statistik. Und das sind überraschenderweise die Baltimore Orioles im September.
1: Mhm.
0: Also auf Platz 14 zum Beispiel, im September im ERA, im, im, im Team ERA, Pitching ERA, sind die Texas Rangers mit 5,25 25.
1: Jetzt ja, die Texas Rangers spielen ja auch nicht mehr als ein, als ein 500er Ball im genau. Moment über, über Wochen schon. Aber kommen wir ja gleich vielleicht noch zu. Ähm, hinter, den, hinter den Red Sox, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir stark davon ausgehen, dass die Red Sox die Division gewinnen, oder?
0: Ja, dieser eine Sieg, der wird wohl noch irgendwo, irgendwo genau. herkommen, beziehungsweise dass, dass die äh, Toronto Blue Jays alle sechs Spiele gewinnen, glaube ich einfach im Moment auch nicht.
2: Florian, Meinung? Boston hat das nach dem all break fantastisch gemacht. Muss man neidvoll anerkennen. Oder ich gucke neidvoll auf dieses qualifiziert für die Playoffs-X in den Standings, weil das hat mein Team nicht. Und das ist auch noch, dauert auch noch, bis da vielleicht mal was stehen könnte. Und ihr habt die Zahlen gerade genannt. Die Offensive war schon gut. Das Pitching hat sich jetzt nicht nur gesteigert, sondern ist ja wirklich explodiert, so gut ist es jetzt. Das heißt auch, das, was ich eben mir mal so ausgemalt hatte, dass Boston eben auch einen tiefen Run in die Playoffs starten kann, wird immer deutlicher. Also ich glaube, die Mannschaft ist, ist auch in der American League, musst du an der vorbei jetzt. Und mhm. Das sehen, glaube ich, eben auch die Rangers und alle anderen und die Division ist natürlich gewonnen. Klar, weil ich, wie ihr es gerade gesagt habt, die, der eine Sieg wird schon runterfallen oder die eine Niederlage und dann, bin ich, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf die erste Runde, ähm, die ja dann wahrscheinlich gegen Cleveland wird, ne? wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, also, ähm, ja das ist ja noch relativ spannend, noch, ne? ja, ob ja. es okay. ähm, welch,
1: welcher Seed äh, Boston einnimmt, welcher Seed äh, Texas einnimmt und auch Cleveland, das sind ja alle, alle ein Spiel auseinander.
2: Genau, MLB sagt gerade, ja. äh, äh, dass sie gegen den Wildcard-Gewinner spielen würden. Und äh, die, das wären ja einer, Baltimore oder Toronto. Und ich glaube, ihr habt das am Anfang eures äh, Epilogs über die Boston Red Sox schon gesagt. Ähm, die Division wurde dann in den letzten Spielen auch vernichtet, indem sie alles, wer kam, immer besiegt haben. Und ähm, das sollte dann eben auch, glaube ich, in diesem, in diesem, in der Playoff-Serie gegen Toronto oder Baltimore ähm, auch möglich sein. Und ja, und dann ist, ist alles offen. Also auf wen du dann auch immer triffst, die müssen erstmal mhm. dein Red vorbei. Ähm, ähm, da äh, glaube ich, dass das ein, eine, eine, eine gute Reise dann wird, ähm, weil das Pitching halt einfach besser geworden ist. Und, und wenn man sich steigert zum Ende der Saison, dann trägt man das natürlich auch mit. Also ich, was, was Andreas da gerade gesagt hat, diese Kansas City Royals und Giants-Statistiken äh, in den letzten beiden Jahren, die halt nicht so, so positiv waren. Aber ich glaube, das ist halt auch, wie er gesagt hat, nur eine Ausnahme. Ähm, in der Regel gilt es, da, äh, gilt es dass du im, im August, ab August den besten Baseball spielst bis zum Ende der Saison. Und das haben die Red Sox eindeutig getan.
1: Ja. du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, es geht um das... Wildcard-Ticket, beziehungsweise um die Wildcard-Tickets und äh, was dann jetzt mit heute Nacht anfängt, ist eine extrem wichtige Serie zwischen den beiden Konkurrenten aus der American League East, nämlich den Toronto Blue Jays und den Baltimore Orioles, die in Toronto eine Drei-Spiele-Serie ähm, jetzt absolvieren müssen, heute Morgen und übermorgen, jeweils um 10 nach 1 deutscher Zeit. Die wichtigste Serie vielleicht des Jahres für beide Mannschaften. Die Toronto Blue Jays haben danach noch eine Serie zu Hause gegen die Baltimore, Orioles, äh, gegen die Boston Red Sox, Entschuldigung, und die Baltimore Orioles haben danach noch eine Serie bei den New York Yankees. Aber diese diese Serie jetzt, diese drei Spiele-Serie, das ist schon Playoff Baseball, was wir da jetzt sehen können, oder?
0: Das ist Playoff Play Bash, ja. absolut. Und jeder, der verliert oder die Mannschaft, die verliert, muss immer ganz, ganz ähm, Angst erfüllt dann nach Houston beziehungsweise nach Cleveland, äh, nee, nach Detroit gucken, ähm, weil dort ja die Seattle Mariners und die Detroit Tigers spielen. Ähm, letzte Nacht haben die Cleveland Indians ja die Division geklinscht in der AL Central. Ähm, da haben die Detroit Tigers tatsächlich einen sehr, sehr bitteren, eine sehr bittere Niederlage davon getragen, haben die letzten drei verloren. Aber tatsächlich, jeder, diese Niederlagen von Toronto und Baltimore, die, da müssen sie tatsächlich dann nach hinten gucken und gucken, was haben Detroit und Seattle gemacht. Und, ähm, ja, ja das, das sind, die nächsten drei, vier Tage werden sehr, sehr spannend in der American League. Also wenn man, wenn, man
1: sich, wenn man sich die Wildcard-Standings mal anguckt, ähm, sind aktuell auf Platz 1 der Wildcards sind also die Toronto Blue Jays. Dahinter ein Spiel zurück die Orioles, zwei Spiele zurück die Tigers und zwei Spiele zurück die Mariners. Und alle vier Mannschaften spielen untereinander. Die Blue Jays gegen die Orioles und die Tigers gegen die Mariners. Ähm, viel, viel besser hätte der Schedule nicht sein
2: können. Und vorhin, der wurde 200, äh, 2015 gemacht, ne? jetzt ist ja auch ja ja. das Schedule für 2017 raus. Wie ja, geil ja. hat der Typ das überlegt, oder der, der Algorithmus, weil nee, ja. Toronto da kann die DFL noch einiges <lacht> von lernen. Ja, das, also wirklich, es ist äh, äh, also, also selbst hier Kai Pahl hat äh, in seinem Alles- außer-sport-täglichen Bericht über, über das äh, Sport, äh, über TV, Sport im TV hat er eben gesagt, also wenn ihr alle sonst nicht so gerne Baseball guckt, aber das hat so viel Implikationen, auf vieles eben. Der, der, der Sieger kann sich eben nicht nur, äh, der, der Verlierer kann sich eben nicht nur ärgern, dass sie ähm, im Wildcard-Platz äh, ein bisschen, ein bisschen äh, ja, zurückgegangen sind äh, auf den jeweils Führenden dann, sondern er muss halt eben nach hinten gucken. Und die spielen auch noch gegeneinander. Also großartig. Äh, äh, ganz, ganz tolle Sache. Und wenn alles so läuft, wie wir das hoffen, dann
1: gibt es am Donnerstag ein richtiges Showdown beziehungsweise ähm, die ähm, ja, MLB TV ähm, überträgt alle Spiele offen für alle. Das heißt, äh, man braucht nur einen MLB Account, der ist ja kostenlos und kann sich dann bei MLB TV ähm, alle Spiele, nicht nur das Free Game of the Day anschauen, sondern am Donnerstag ist äh, MLB-TV für alle offen und äh, da solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr nicht eh einen äh, MLB-TV-Account habt, solltet ihr auf jeden Fall reinschauen und solltet ähm, dort mal die Spiele verfolgen, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt noch ganz, ganz wilde sechs Tage werden, äh, was das Seeding und äh, was die Wildcards angeht in der
2: American League. Also eben und diese Serie, ne, lass uns vorstellen, steht 1-1, äh, Baltimore-Toronto, dann ist die eben auch mit drin, ne? kannst du das Spiel ja. gucken. Ähm, das ist also, das hat schon was, du kannst halt gut jetzt im, im Westen, also in der National League, äh, was das Playoff-Rennen angeht, hast du halt eben, schade diese, diese direkten Duelle nicht, ähm, aber da kann man dann eben nach dem Spiel, wenn du die... Äh, dieses Spiel guckt, das kannst du dir eben anschauen, ob du dann St. Louis gucken, äh, Quatsch, hier, äh, San Francisco gucken willst, ähm, dann um, um, 4 um Uhr morgens. Also, das ist schon ziemlich gut. Dieser eine Home
1: Run, den du eben angesprochen hast, von Henley Ramirez zum 7 zu 5 Walk of Win der Boston Red Sox, war das so ein bisschen, ähm, ja, das Letzte, was die Yankees gebraucht haben, um, die, um diese Saison vielleicht abzuschenken, hat man dann gesehen, verdammt, es soll wohl nicht sein.
0: Also ja, aber hat überhaupt jemand nach der Trade Deadline damit gerechnet, dass die New York Yankees so lange drin bleiben?
2: Nee, aber sie waren dreieinhalb Spiele natürlich, zurück.
0: Natürlich, natürlich. Und danach haben sie ja. eine 3-7-Serie hingelegt. Jetzt die letzten zehn Spiele sie sind von den äh, Red Sox gesweet werden und äh, worden. Und das hat tatsächlich so ein bisschen ähm, ja auch die Chancen minimaliert, minimaliert, minimiert, <lacht> minimaliert. Das ist ein schönes <lacht> Wort. Sehr schön. Ja, minimiert. Und das ist halt, ich glaube ja tatsächlich, dass das so dieser dieser, ähm, dieser home Run von Handley Ramirez an diesem Donnerstag, das war so der Anfang vom Ende der Playoff-Chancen und der Playoff-Hoffnungen von Hoffnung, den New York ja. Yankees. Sie haben noch theoretische Chancen, aber ja gut, sie sind, ähm, dieses Wildcard-Elimination-Game sind zwei, also von daher, das wird jetzt folgen in den nächsten zwei, drei Tagen und dann sind sie auch raus. Ähm, letzten Endes haben sie allerdings eine, eine gute nach ähm, Trade-Deadline-Saison gespielt und das müssen eine, Zwei, sie eine gute zweite Hälfte. Ja, eine sehr gute zweite kann Hälfte. Man schon, kann man schon so sagen. Ja.
1: Okay. Äh, dann gehen wir mal in die American League Central. Du hast es eben schon gesagt, die Cleveland Indians haben die Saison gestern geklincht mit einem Sieg zu Hause, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr ja, das Trump, Auf jeden ja. Fall stehen sie mit 91, 65 an der Spitze. Dahinter die Detroit Tigers, 83, 73. Die Kansas City Royals, 79, 77. Die Chicago White Sox, 75, 81. Die brauchen jetzt einen Lauf, damit es noch losgeht. Und die äh, Minnesota Twins, 56. Und 100 Niederlagen. Ist äh, die erste Mannschaft dieses Jahr, die tatsächlich die 100 Niederlagen geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch an die Cleveland Indians. Terry Francona hat es endlich geschafft und hat die Central gewonnen. Äh, es waren 14, äh, sie haben, sie haben äh, dieses Jahr 14 und 2 gegen die Tigers gespielt, haben das letzte Spiel äh, gegen die Tigers 7 und 4 gewonnen. Sie haben das, das, das macht den Unterschied. Ne? Sie haben äh, tatsächlich zwölf Spiele mehr gewonnen als verloren gegen den Divisionsgewahlen. Und äh, wenn du siehst, dass die Tigers acht Spiele Rückstand haben,
0: dann äh, ist das ja der Faktor, den du brauchst. Wenn du eine, wenn du Playoffs erreichen möchtest und eine Serie gegen einen Mitkonkurrenten oder beziehungsweise die gegen einen Divisionskonkurrenten 2 zu 14 zurückliegst, dann kannst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass du die Playoffs erreichen wirst. 2 zu 14 gegen einen Divisionskonkurrenten ist einfach eine katastrophale Ausbeute. Und ähm, ja, die, dass die Detroit Tigers überhaupt noch in Contention sind, das ist wirklich ein Wunder. Weil wenn das 8-8 ausgegangen wäre, was ja die meisten Serien sind ja relativ eng zwischen Divisionskonkurrenten, dann wären die Detroit Tigers jetzt bei 89-66 und würden sich würden ähm, würden Toronto und Baltimore sich um den zweiten Wildcard balgen lassen oder zweiten Wildcard Platz balgen lassen und alles wäre in Ordnung. 2 zu 14 gegen Detroit äh, gegen Cleveland geht einfach gar nicht. Das kann es nicht bringen.
2: Ja. Und die, ja merkwürdig, ne?
0: Ja, aber das ist tatsächlich. Wahrscheinlich
2: hat eben genau Cleveland das Mittel gefunden gegen Detroit, was andere eben nicht geschafft haben, wenn man sich das anguckt? gegen die East äh, hat, hat Detroit ein positives Verhältnis von 19:15 gegen die Westen 16-16, also ausgeglichenes und in, also Interleague halt 12-5, aber ähm, die tatsächlich, also muss man ja sagen, die, die Indians haben sie geknackt und dann haben aber auch, das zum sagen, gegen die Royals, Sox und Twins, haben sie dann alles andere gewonnen. Ne? Wenn du 2-14 zu 14 nimmst, ähm, bleiben halt nicht mehr viele Niederlagen übrig für den Rest der Central Division. Also es ist tatsächlich irgendwie die Nemesis gefunden, das ist Cleveland äh, für Detroit und, und da kommen, kamen sie einfach nicht
0: vorbei und damit dann eben auch verdient, nur auf dem zweiten Platz, das muss man eben genauso deutlich sagen, ja. Ich habe ja. einen, hab einen schönen Artikel über die Cleveland Indians gelesen, über ihre Saison an sich. Am 1. Mai ähm, standen die Indians bei 10 und 12, 10 Siege, 12 Niederlagen und da sind sie ungefähr gleich gestartet wie 2013, 2014, nee 2014, 2015 und ähm, haben dann die Playoffs nicht erreicht damals. Und dann am 1. Juni gab es einen Blown Save von Cody Allen gegen die Texas Rangers. Die Indians haben es aber trotzdem elf, in elf Innings gewonnen. Und äh, dann kam Carlos Carrasco von der DL runter. Und dann sind die ähm, sind die Cleveland Indians einfach auf einen unglaublichen Run gegangen. Sie haben im Juni 22 Siege und sechs Niederlagen gehabt und haben ein, ihre ihre Gegner mit 143 zu 75 Ausgescort. Sie haben im Ende Juni haben sie die Tigers gesweept, 22 Runs gescored in diesen drei Spielen, als sie gegen Jordan Zimmerman, Anibal Sanchez und Justin Verlinder gewonnen haben und ähm, hatten zwischendurch diesen 14 Spiele Winstreak, und, ähm, wo, wo wir dann ja auch im, im Staub gekrochen sind vor dieser Leistung. Und ähm, ja, was, was sie einfach unglaublich unglaublich oder wo sie unglaublich gut sind. Jetzt, wo Carlos Carrasco und Danny Salazar wahrscheinlich ausfallen, obwohl Danny Salazar hat eine Bullpen-Session geworfen in dieser Woche, eventuell kann der dann auch noch im Relief-Pitching eingesetzt werden in der Postseason. Aber Dan Otero, Brian Shaw, Jeff Manship, Zach McAllister plus Andrew Miller haben alle, das sind alles Relief-Pitcher, haben alle einen ähm, unter zweier ERA. Mhm. Und, und da brauchst du dann dir auch keine Sorgen mehr machen. Nee, es
1: ist tatsächlich das beste Bullpen, was die American League zu bieten hat. Ähm, jetzt gibt es äh, ein paar Fragezeichen hinter Corey Kluber. Corey Kluber ist äh, im letzten Spiel im vierten Inning bei 60 geworfenen Pitches und einer eigenen Führung vom vom Feld genommen worden. Die äh, Indians sagen, äh, es, es hat ein bisschen was mit einer Versteifung im, äh, rechten, im rechten Arm zu tun. Ähm, sie hoffen aber, dass er fit genug ist, äh, um in den ja, in der ersten Serie schon wieder zu pitchen, beziehungsweise in Spiel 1 der American League äh, Division Series zu, zu, äh, zu pitchen. Das können sie sich nicht leisten, wenn Corey Kluber jetzt auch noch
0: ausfallen würde. Ne? Das wäre eine Katastrophe. Das wäre tatsächlich ja. eine Katastrophe, wenn Corey Kluber jetzt vielleicht auch noch zwei Wochen ausfallen würde. Die ganze Saison ähm, pitchen sie alles in Grund und Boden und dann fallen hintereinander Corey äh, Kluber, Carlos Carrasco und Danny Salazar aus. Also da meint es dann aber jemand nicht gut mit den äh, Cleveland Indians. Das, ja. das, wäre, das wäre schlimm und die warten ja auch seit knapp 70 Jahren auf eine World Series beziehungsweise auf einen, auf einen World Series-Gewinn. 48 haben sie das letzte Mal die World Series gewonnen. Na?
2: Gut, sind schon, äh, einige Geschichten, ne? sind schon einige Geschichten, die man in die Playoffs mitnehmen kann. Ne? Die Cups drüben in der National League, hier Cleveland, ähm, also das, das äh, wird sehr interessant, glaube ich. Und ja, wir, drücken wir die Daumen. Also bei, bei Cole Kluber, wenn es jetzt wirklich jetzt so klingt, Verhärtung und so, dann kann man ja vielleicht durch Physiotherapie das eben mit einem Start aussetzen hinbekommen. Ähm, aber der Rest, das ja wäre, wäre sehr übel.
1: Ja. Die Detroit Tigers spielen jetzt noch eine, drei Spiele zu Hause gegen die Indians. Spielen die Serie also zu Ende und dann eine Dreispielserie in Atlanta. Auch ein bisschen merkwürdig, dass die,
2: dass die letzte Serie eine, eine Interleague-Serie ist, oder?
0: Ja, finde ich das auch. War
2: 2014 bei den Giants ähnlich. Da haben sie zum Schluss noch mal auch irgendwie mussten sie irgendwo hin. Das fand ich auch sehr komisch. Weil, weil jetzt geht, also es geht ja wirklich um alles und für, jetzt muss man ehrlich sagen, für Atlanta geht es um, also wenn es eine goldene Ananas gibt, dann ist die unerreichbar für Atlanta, also das ist äh, ein bisschen schade.
0: Chef, ich habe, wir haben hier noch vergessen, drei Insel-League-Spiele für die Indians reinzuhauen, <lacht> machen wir, <lacht> Hause hin hinten dran. Für wen? Atlanta, oh. <lacht> ähm, Die Wildcard-Chancen jetzt zu diesem Zeitpunkt, äh, 17.50 Uhr am Dienstag für die Detroit Tigers 21 Prozent, den Wildcard-Platz noch zu erreichen. Die Houston Astros 2 Prozent und ähm, die Blue Jays und Orioles 90 bzw. 65 Prozent. Die Seattle mhm. Mariners stehen dann noch mit 22 Prozent. Aber wenn du 2 zu 14 gegen Cleveland stehst und noch drei von sechs Spielen gegen die Indians hast, also ich als Detroit-Fan hätte die Hoffnung schon ein bisschen sausen lassen. Aber heute Nacht Pitch die ja, Ihr
2: Detroit-Fans, ihr beide... Ja. Fan. Nicht, wir haben nur gesagt, dass sie gut sind. Wir haben ja. Riesige Fanboys <lacht> seid ihr. <hier. lacht> um, ja, also das hätte ich schon ich, schön ich gefunden. Die, diese Wahrscheinlichkeiten, das ist ja tatsächlich, ähm, ja, sieht nicht gut aus, aber man muss auch sagen, also auch wie die, für die White Sox gilt es ja nun nicht mehr, aber man muss nur noch mal, also spiel, gewinnen sie jetzt alle sechs Spiele, dürf, darf, äh, dürfen sie sich noch weiter Hoffnung machen, weil irgendeiner von Toronto und Baltimore wird Spiele verlieren. Also ganz außer, also ganz aus, aus, aus dem Blick hat man sie noch
0: nicht. Das Gleiche gilt ja auch für die, für die Mariners. Ne? Also gewinnen jetzt sechs Spiele noch, alles das ja. Wenn die cleveland Indians Jerzy Steiner sind und die Detroit Tigers der HSV, dann haben wir einen guten Vergleich. Jerzy Steiner ja. hat immer gegen den HSV getroffen. Im Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. Der hat noch mehr immer getroffen. Thomas Rositzki. <lacht> Ich weiß überhaupt also, nicht, wie auf dieses Bild Soll ich kommen, mal mit der
2: fc antispielern <lacht> anfangen? Dann
0: nimmst du alle. Nee, jetzt, jetzt sag mal, wer, wer hat wer hat aus deiner Sicht immer gegen den FC getroffen?
1: Ari van Lent.
2: <lacht> <lacht> jetzt fragen sich die Peter Winhoff.
1: Peter Winhoff ist mit 62 Jahren noch eingewechselt worden <lacht> und hat ein Kopfball geschossen. Geköpft.
2: Ja, aber das ist natürlich mit, mit den drei Spielen jetzt noch, das ist, das ist schon Pfund. Ne? Jetzt kann man natürlich vielleicht auch bei Cleveland nicht unbedingt erwarten, dass sie noch den letzten Meter gehen, also dass sie jetzt, weil jetzt ist die Division gewonnen, es ist nicht mehr wichtig, ob du ähm, Na, hinterher gehst, also du äh, ja. wirst nicht aufhören. Aber es kommt ja noch auf Seeding an. Du
1: hast wahrscheinlich als, als Cleveland hast du, hast du keinen großen Bock, gegen Texas zu spielen.
2: Ja, ja, du musst aber irgendwann gegen sie spielen, also daher, äh, ja, das ist ein Grund, aber ähm, man hat das ja häufiger, dass dann quasi, wenn dann dieses Ziel erreicht ist, dass so ein bisschen nachgelassen wird, ich weiß nicht, wie Terry Francona dann seine, seine Jungs da ne, in den Zügeln hat, also wie er das gut steuern kann, ähm, dass er eben genau dieses, diese diese Last, die jetzt ja erstmal weg ist, ähm, wieder den Druck vielleicht wieder ein bisschen doch noch erhöhen kann, ja, ähm, ja wird, wird, wird spannend, weil
0: eben, sie müssen ja selber gucken, aber hm. es gibt ein Ziel, was die Cleveland Indians noch haben, Es ist ein Heimvorteil gegen eine Serie, zum Beispiel gegen die Red Sox und das wollen sie unbedingt erreichen, sie haben eine Heimstatistik 53 zu 28, was einfach mal sehr, sehr gut ist, auswärts sind sie bei 38 37 und das ist ähm, glaube ich etwas, wo es sich für die Cleveland Indians noch auf jeden Fall lohnt zu kämpfen und dann auch die letzten sechs Spiele dann durchzuziehen, äh, mit welchem Pitching sie das machen, das äh, steht noch auf einem anderen Blatt, aber also diese, diese Frage gilt es noch zu klären und ja, im Moment ähm, sind die sind die Red Sox auf dem auf dem Division Leader Platz zusammen mit, äh, mit Texas, beziehungsweise halbes Spiel vor Texas. Also ja. das, das könnte noch in den nächsten sechs Tagen auch noch eine ganz wilde Geschichte werden. Ja, ja? ich
1: habe da große hoffnung dass es noch, dass es noch sehr, sehr spannend wird in Aber der League in dieser Woche.
0: Willst du ähm, als, als Boston Red Sox-Fan in der, in der ersten Runde lieber gegen Cleveland oder lieber gegen Wildcard Toronto oder Baltimore spielen? Gegen Cleveland? Ich auch. Echt jetzt? Ja. ja klar.
1: Toronto und Baltimore habt ihr zerstört in diesem Ja, 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 aber es ist.
2: Nee, nee. Oh ja, wir sind die Red Sox. Wir, wir, wir versagen immer, wenn es. Nein, ist doch Quatsch. Also, das, was in den letzten Monaten los war, müsste euch doch tatsächlich nun überhaupt keine Angst machen. Texas... Aber äh,
1: Cleveland macht mir noch weniger Angst als, als Baltimore und äh, Toronto. Ja,
2: und Okay, ja gut. Ich würde eher sagen, da man die in der Division gut genug kennt, ähm, hast du eben ist, ist die Vorbereitung oder ist das, worauf du dich neu einstellen musst, halt nicht so groß? Deswegen. Mhm. Das und dann kommt Chris drauf. Davis und und, und
1: haut die, 17 Home genau. Du
0: hast das die letzten Jahre immer gesehen. Die Teams, die das Wildcard-Game gewonnen haben, sind haben, haben durch kein Tor gepasst vor lauter Selbstvertrauen. Und die haben meistens dann äh, richtig, richtig gut gespielt. Guck dir alleine die 2014er Giants an. Ja, aber es gab da auch kein Team, was mit, mit, mit,
2: mit so einer Serie in die Playoffs gerannt ist, wie es die Boston Red Sox gemacht ja. haben. Auch das ist etwas, was, ne, ihr habt ja jetzt die, die Division gewonnen und habt trotzdem nicht aufgehört, die Spiele zu gewinnen. Ne? Also dieses, ich lass mal nach, weil jetzt müssen wir ja nicht die mehr. Die Division sondern ist
0: noch nicht gewonnen. Naja, das eine Spiel, Mensch. Jetzt Stell dir vor, wir verlieren die sechs Spiele und die, die Blue Jays gewinnen die sechs Spiele. Dann gibt es ein Spiel 163 um den Divisionssieg. Oh, den will ich haben. Okay, alles klar. Ich will jetzt, dass ihr alle Spiele verliert. Das wäre doch großartig. <lacht> Wenn nee, ich schon das, nicht in den
2: Playoffs bin, dann will ich wenigstens, dass ihr euch ärgert. Das wäre wirklich super.
0: Du bist in den Playoffs, weil du, weil du mit uns die, die, die Just-Baseball-Sendung machst. Eben, du ja, bist immer in den Playoffs, Florian. nämlich aus. Du oh. bist schon im April in den Playoffs. Du bist in den Playoffs meines Herzens. <lacht> das sind auch die Minnesota Twins. <lacht> ähm,
1: Max Kepler mit seinem 17. Home Run letzte Nacht äh, gegen die Seattle Mariners, gegen, äh, ähm, gegen Walker im zweiten Inning. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, nochmal so ein versöhnlicher ja, ist ja noch kein Saisonabschluss, aber auf jeden Fall für die hundertste Niederlage ist es äh, persönlich für Max Kepler sicherlich noch mal eine schöne Sache, noch ein um, um,
2: um die Leistung von Max Kepler noch mal etwas hervorzuheben, ne? ein Team, das jetzt noch um, um die Playoffs mitspielen darf. Die San Francisco Giants, da ist der Mann mit den meisten Home -Runs, hat nur 16. Und das ist jemand, der einen fetten Vertrag bekommen hat und eben ähm, schon etabliert ist mit Brandon Belt in der League, also der auch ne, respektiert wird und alles. Und Max Kepler hat 17. Also das zeigt eben, der hat echt, hat echt was, was ne, andere eben nicht haben. Der kann das. Also das ist, finde ich, finde ich
0: großartig.
1: Ja. Ähm, müssen wir was über Kansas und äh, Chicago sagen?
0: Kansas City und Chicago. Kansas City. <lacht> ähm, Wo liegt Kansas City? Na, lassen wir das. Das liegt in Missouri. Ähm, mhm. Nein, also ich habe jetzt nichts zu Kansas City oder ähm, den Chicago White Sox. Sind ja beide da auch noch raus.
1: Dann gehen wir weiter in die West. Liebe Hörer, wir machen das jetzt natürlich am Ende der Saison. Liegt der Fokus ganz klar auf den Teams, die ein bisschen in die Playoffs mit reinspielen? Ähm, die anderen Teams kommen dann, wenn keine großen Geschichten passieren ab nächsten April wieder dran. In der American League West zuerst das Tabellenbild. Die Texas Rangers haben die Division gewonnen, 92 65. Dahinter die Seattle Mariners 83 73, die Houston Astros 82 75, die Los Angeles Angels 17 Spiele unter 570 87 und die Oakland Athletics 67. 89 noch ein, eineinhalb Spiele dahinter. Ja, die Texas Rangers haben die Division gewonnen, aber es sieht ein bisschen so aus, als schleppen sie sich dem Ziel entgegen. Keine überzeugenden Serien mehr. Eine Serie gegen die Athletics verloren, eine Serie gegen die ähm, Angels mit Mühe und Not und engen Spielen, mit jeweils Ein-Run-Spielen, 2 zu 1 gewonnen. Dann eine Serie gegen die Athletics, auch nur 2 zu 1 gewonnen und jetzt gegen die Brewers 8 zu 3 verloren. Adrian Beltre mittlerweile mit einem Betting Average unter 300. Elvis Andrews ganz knapp über 300 und ähm, vom Pitching her muss man sagen, ein 4,43er Team Average, ein 1,38er Whip und ein 2,61er Betting Against ist auch nichts, was jetzt bei den Konkurrenten in der American League für großen Angstschweiß sorgen sollte. Woran liegt es, dass den Rangers so ein bisschen die Luft auszugehen scheint? Ich
2: glaube, sie müssen einfach nicht... Oder ist das nur eine Fehlinterpretation? Ich würde das ein bisschen... also die Zahlen sprechen, das, was du sagst, das spricht dafür, dass so ein bisschen Luft raus ist. Aber ich meine, den Juni zum Beispiel haben sie mit 20 8 hingelegt. Also die haben gezeigt, dass sie es können. Und äh, der August mit 18 10 ist jetzt auch nicht zu verachten. Aber sie mussten halt auch einfach nachher nicht mehr sich so strecken. Und ich glaube, dass das spiegelt sich tatsächlich dann doch auch in den Leistungen wieder. Ne? Der, der September, das ist gerade die Zahlen gesprochen, trotzdem haben sie im September immer noch mehr Sieger, Sieger lag. Es zwar nur eine mit 12, 11, aber sie haben eben jetzt auch nicht unbedingt groß was abgegeben. Ähm, ich, äh, ich würde jetzt mal behaupten, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses, naja, wir haben sie gewonnen, es ist gut, ich bra wir brauchen uns nicht strecken und äh, in den Playoffs, da äh, drehen wir vielleicht nochmal mal eine Schippe auf. Also, so würde ich das jetzt interpretieren.
0: Also ich, ich bin tatsächlich auch ein bisschen ratlos, was die Texas Rangers angeht. Und ich habe mir jetzt die, die Statistiken dann auch nochmal für den September angeguckt, weil offensiv sieht das gar nicht so schlecht aus. Adrian Beltran zum Beispiel im September mit einem 341er Average, knapp 400er OBP, 12 RBI, sieben Home Runs geschlagen. Ähm, der Mann strickt ja nur immer weiter an seiner eigenen Legende. Ähm, Carlos Beltran mit einem 309er Average. Ähm, Carlos Gomez mit einem 312er Average, der so wirklich, wirklich schlecht gespielt hat in den ersten Monaten. Elvis Andrews mit einem 37. 50er-Average, das passt. Aber dann hast du natürlich auch noch solche Ausfälle, sage ich jetzt mal, wie Mitch Morland mit dem 1,71er-Average und nur 2,16er-On-Base-Percentage, uh, Rugnit Odor mit dem 2,41er-Average und auch unter 300er-OBP Ian Desmond mit dem 253 er Average und 3,19er ähm, OBP. Das sieht alles noch nicht so schlecht aus. Was tatsächlich besorgniserregend ist, ist ähm, das Pitching in diesem Monat. Ähm, Martin Perez 26 Innings gepitcht, hat einen 4,85er ERA und ist damit von den, äh, von den Startern der Beste. Hugh Davish, 5,16er ERA im September. Holland mit, ähm, Derek Holland mit einem 623er ERA, Cole Hammels mit einem 653er ERA und Griffin mit einem 785er ERA. Und das das würde ich tatsächlich auf Seiten der Texas Rangers so ein ganz kleines bisschen als wirklich besorgniserregend sehen.
2: Mhm. Ja. ja, ich bin sehr gespannt, ob sie irgendwie wieder diese Form aus dem Juni nochmal zurückbekommen, denn da gab es andere Zahlen. Und das ist, das ist die große Frage bei den Rangers. Die Rangers sind für mich das ganz große... Die Rangers sind für mich das ganz
0: große Rätsel in dieser
2: Ja, äh, in dieser Ja, Liga. weil ich, also ich, ich würde, und ich würde sie aber eben, qua ihrer Qualität, die sie ja trotz allem haben, ist es halt auch so schwierig, einfach zu sagen, ja komm, dann sind es halt die Rangers, nehmen wir so mit. Also ich, ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird eben dann die ersten drei Playoff-Spiele zeigen, wohin es geht. Ne? Also ganz klar. Also ich, ich würde
1: die Rangers aber auf keinen Fall irgendwie ein Jota ähm, unterschätzen, <lacht> weil mit Hugh Darwish und Cole Hamels haben sie Leute dabei, ähm, die Serien auf jeden Fall in ihre Richtung drücken können. Ja, das stimmt. Und also ähm, lass, lass, lass sie eins und zwei... Ähm, Gewinn, dann steht es schon mal 2-0 und dann bist du als ähm, als anderes Team, als gegnerisches Team bist du sofort unter Zug, Zugzwang. Ähm, also auch wenn das Pitching, wie Andreas jetzt eben gesagt hat, im September nicht den überragendsten Eindruck gemacht hat, in der Postseason steht alles auf 0 und wie gesagt, mit Cole Hamels und Judavisch sind da zwei Leute dabei, wo ich sage, die können jedes Spiel gewinnen. Und jetzt kommt auch noch äh, Shinzo Chu äh, zurück, der wird jetzt am am Donnerstag wird er ein Instructional League Game in Arizona spielen und die Rangers hoffen, dass er schon am Wochenende wieder im normalen Lineup stehen wird. Und das ist natürlich auch eine Sache, ähm, ja, die sie gut gebrauchen können. Sagen wir es mal so. Ja klar.
2: Je mehr Arme du in, äh, in, auf den Mountwerf äh, geben kannst, desto länger hältst du es halt auch raus. Und, und kannst eben auch mal vielleicht einen schlechten Start überbrücken mit einem, mit jemandem, der ein paar Innings mehr pitchen kann als ein normaler Reliever, ja. Das
0: ist, Aber das du hast jetzt nicht toll. über Shinzo Chu als, als Pitcher gesprochen.
2: Achso, Entschuldigung. Mein Fehler.
0: Right Feeler ist er.
2: Ja, sorry. Kein Problem. Ach. Für dich ist also es auch die sechste. Ich bin etwas überrascht von der äh, Zahl trotz der schlechten Zahlen von Judavisch im September, dass er fast zwölf äh, Strikeouts per Nine Innings hat. Das ist, hat mich gerade so überrascht. Deswegen, äh, das ist dann neben all dem, was du gesagt hast und, und, und was nicht so gut ist, ist das schon mal so hoch. Was ist denn hier los? Also da, äh, da wie, wie Axel es gesagt hat, also abschreiben darfst du sie gar auf gar keinen Fall.
0: Ich bin, ich bin tatsächlich nach wie vor, wie gesagt, ist für mich ein ganz großes Rätsel, diese, diese Mannschaft. Und deswegen bin ich, ähm, bin ich Bass erstaunt, ähm, wie es da weitergehen wird. Sagt man Bass erstaunt oder Buff erstaunt? Ich meine Bass. Wenn man sagt ja auch, ich bin Buff. Ja, du bist Buff, aber du bist, glaube ich, Bass erstaunt. Mhm. Ich, ich werde es googeln, während du die nächsten. <lacht> nee, brauchst du dich. Nein, ich <lacht> möchte es jetzt aber nicht. Ähm, was wir eben schon
1: angesprochen haben, die Seattle Mariners. Aktuell in einer unfassbar wichtigen Serie gegen die Houston Astros. Für Houston ist es auch so ein bisschen der letzte Versuch, noch nach oben zu kommen, noch vielleicht ein Wildcard-Ticket äh, sich zu erklauen. Ähm, sieht im Moment nicht so gut aus, haben das erste Spiel 4 zu 3 im 11. Äh, gegen die... Seattle Mariners verloren. Jetzt noch zwei Spiele heute und morgen und dann eine letzte Vier-Spiele-Serie der Seattle Mariners zu Hause gegen die Oakland Ace. Das spielt ihnen dann auch nochmal in die Karten. Das heißt, alles, was oben Toronto, Baltimore und Detroit abgibt, kann dann hinten für die Seattle Mariners
0: runterfallen. Also ich persönlich, ja. ich persönlich ja, ja. würde im Moment auch sagen, dass die Seattle Mariners meiner Meinung nach die größere Chance haben, die Playoffs zu erreichen, als die Detroit Tigers. Hm.
1: Auch ja. als auch oh, ja. als einer von äh, den beiden Toronto nein. Blue Jays und nein. Baltimore Orioles, weil nein. die nehmen sich ja halt wirklich die, die Spiele gegenseitig
2: ab.
0: Also wenn Seattle eine Chance haben will, glaube ich, müssen sie die letzten ähm, sechs Spiele, die sie noch haben, müssen sie gewinnen. Oder am besten 5-1, weil sie müssen halt okay. einfach auch zwei Spiele aufholen. Das ist halt auch nicht so, so ganz leicht. Und sie müssen an Detroit noch vorbei. und äh, Ja, ich glaube, ähm, dass sie noch eine Chance haben. Und ich glaube auch, dass die Chance größer ist, einen von den beiden zu fangen als von Detroit. Weil Detroit, wie gesagt, nur drei Spiele gegen Cleveland hat. Ähm, aber ja, das letzte Nacht war ein dramatischer Sieg. Ähm, und dieser, dieser Home Run von Robinson Cano mhm. im 11. Inning. Der ist ins Oberdeckel gegangen und der war von der ersten von der ersten Millisekunde an, war der quasi aus dem Stadion schon.
1: Oh, da, haben wir noch, da haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, über das, was David Ortiz da in Camden Yards gemacht Alter. hat. Wo ist der? Nee, 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 gelandet? in Tampa
0: Bay war das. Da ist er doch an den... War das den, in Tampa Bay? Ja, das ah, war in okay. Tampa Bay, da ist er doch oben an diesen, an diesen Dings, <lacht> ans, ans Hallendach ist er doch rangekommen. Ja,
1: genau. Hat man früher in den Dreifachturnhallen, weißt du, wo wir, wo wir Sport hatten, hieß es dann immer Dach.
0: <lacht> ja. Stopp. Und ähm, hätte, das, hätte das Stadion in St. Petersburg kein Dach gehabt, hätten die den Ball aus dem Atlantik gefischt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Himmelsrichtung. Das kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung <lacht> das Stadion steht. Vielleicht hätten sie es auch aus dem Golf von Mexiko gefischt, den Ball. Aber er wäre irgendwo rausgefischt worden. Ja.
1: Das war... <lacht>
0: Florian, möchtest du Sei auch was rechts. zu diesen David-Ortiz-Homeruns dazu sagen? Ähm, ich finde, ja doch, tatsächlich. Also, ähm, weil
2: man kriegt das ja dann auch mit, äh, weil MLB dann ja auch darüber berichtet, qua seiner letzten Saison, das ist schon, das, was der da nochmal so, wie er seine alten Knochen insgesamt, über die gesamte Saison bisher noch zusammenbekommen hat und sowas noch hinkriegt, das ist, äh, das, da, da möchte ich meinen Respekt äh, bezeugen, weil das ist tatsächlich äh, richtig gut und es hilft wir, ja auch. müssen das, äh, wir eh eine
1: Sondersendung drüber machen, über, über
2: seine letzte Saison. Ja, würde ich dann auch fehlen, zwar an dem Tag. Aber ja, ähm, ist also äh, oder die mahnende Stimme sein oder sowas. Nein, aber es ist tatsächlich, ähm, ähm, das, das ist sehr beeindruckend. Und dieser Home Run war es tatsächlich auch
1: sehr, ja. Ja, gut. Ähm, Seattle. Bei, bei, äh, bei Houston, ähm, da muss jetzt tatsächlich alles gewonnen werden und ein bisschen nach oben geguckt werden, ob da noch was verloren wird, ne? ich darf da, man da, sich nicht auf andere Leute verlassen, sondern man muss halt erstmal wirklich alles gewinnen äh, und dann schauen, was bei den anderen...
2: Aber für alles gewinnt musst du mit irgendwie in den letzten zehn Spielen ein 7-3 haben, damit du noch diesen, diesen Schwung vielleicht nochmal aufbauen kannst. Also ähm, ich halte das für auch nicht so wahrscheinlich. Ähm, man soll nichts ausschließen. Klar war, es ist, ist schon, schon arg unwahrscheinlich, dass die jetzt nochmal ihre letzten sechs gewinnen. Ähm, und ja dann sind sie halt raus, hat sich aber auch das Jahr über angedeutet, ne? dass das dass, äh, knapp für sie werden wird und ja, dann greifen sie mit dem
0: jungen Team halt das Jahr drauf an, also da
2: mache ich mir wenig Sorgen.
0: Also die Houston Astros sind meiner Meinung nach raus aus dem Rennen, ich glaube es entscheidet ja. sich Toronto, Baltimore, Detroit oder Seattle unter den Gut. vier Teams.
1: Über ähm, die LA Angels hab und ich die was? Athletics habe ich nichts. Ich habe was.
0: Okay. Ich habe ja heute, ich habe heute einen Tweet abgesetzt, mit äh, wo ich gesagt habe, ich habe nach War Leaders und Defensive War Leaders gegoogelt und erwarte, dass ich jederzeit jetzt irgend auf irgendeiner Fahnungsliste auftauche. <lacht> ähm, ich habe einen Artikel über Mike Trout gelesen und Mike Trout, man wird ja nicht müde darüber, seine äh, oder davon seine 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 Taten dann in irgendeiner Weise dann auch in den Himmel zu heben bzw. auch bestaunend äh, zu bestaunen. Ähm, Letztes Wochenende ist Mike Trout an Ty Cobb, Mickey Mantle, Mel Ott, Jimmy Fox und Ted Williams vorbeigezogen. Er ist nämlich ähm, der Führende aller Zeiten, was Wins Above Replacement angeht, bis zu dieser Saison, wo er 24 geworden ist. Und äh, wie gesagt, die Gesellschaft ist äh, extrem lukrativ. Wie gesagt, Ty Cobb auf Platz 2, Mickey Mantle auf Platz 3, Mel Ott auf Platz 4, Jimmy Fox auf Platz 5 und Ted Williams auf 6. War Wins Above Replacement. Das ist, das ist ja eine, eine, eine Statistik, die eigentlich mit am besten den Wert eines Spielers für ein Team bestimmt. Also du hast ähm, die ganzen Offensivwerte wie On Base Percentage und Average und, und wie du offensiv agierst, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Defensive Run Saved, also auch deine Defensive. Es wird tatsächlich alles mit reingebracht. Und ähm, in den vier oder fünf Saisons, die er, jetzt, ähm, die er jetzt gespielt hat, Mike Trout, hat er einen, einen Wins Above Replacement Wert von 47,3. Das heißt, er hat ein einziges Jahr gehabt, wo ein Wins buff replacement wert von unter 9 hatte. Das ist also eigentlich überspitzt, kannst du sagen, wie viele Siege hat dieser Spieler geholt für sein Team, beziehungsweise wie viele Siege mehr hat der Junge für sein Team geholt, als wenn er durch einen normalen Spieler ersetzt worden wäre. Du hast ähm, ein, ein Wins buff replacement wert von 0, ist ein Wert, der, der einen durchschnittlichen Spieler bzw. einen Auswechselspieler ansagt. Wenn du einen Wins buff Replacement Wert von 1 hast, ich muss jetzt nochmal gerade die 1 bis 2 Wins the Buff Replacement ist ein Rollenspieler. 3, 2 bis 3 ist ein solider Starter, 3 bis 4 ist ein wirklich guter Spieler, All Star ist 4 bis 5, Superstar ist 5 bis 6 und MVP Spieler ist ein Spieler, der einen Wins the Buff Replacement Wert in einer Saison von über 6 hat. Mike Trout ja, hat in, ja, hat in ja, keiner ja auch jetzt Moment diese Saison, ne? Mit ja, also genau. Mike und hat in keiner Saison einen Wins Replacement Wert von unter 7,9 gehabt. Das heißt, in jeder Saison hat er MVP-Zahlen aufgelegt. Und wenn man sich diesen Wins abuff Replacement Wert mal anguckt, dann gab es 2010, um das mal zu verdeutlichen, gab es ähm, 83 Spieler, die einen Wins abuff Replacement Wert von 1 bis 2 hatten. 61 hatten einen Wert von 2 bis 3, 36 hatten einen Wert von 3 bis 4, 19 von 4 bis 5, 15 Spieler hatten einen wins above replacement wert zwischen 5 und 6, 11 zwischen 6 und 7, 5 zwischen 7 und 8. Und Mike Chowd ist jetzt bei 10,5. Er hat einen besseren Wins-A-Buff-Replacement-Wert so wins als die Phillies, die Atlanta Braves und ich glaube, da war noch ein drittes Team dabei. Und die Minnesota Twins. Wahrscheinlich die Minnesota ja, Twins. Die haben alle zusammen einen schlechteren Wert als, <lacht> als Mike Trout alleine. Das, er, das, das ist so die, die Wertigkeit von, von Dings. Und ähm, danach gibt es natürlich auch einen negativen Wins-Abuff-Replacement-Wert. Das ist lustig. Der schlechteste Wins-Abuff-Replacement-Wert, das war 2002, Navy Perez von den Kansas City Royals der hat minus 3,1 Wins Above replacement Das heißt, du hättest eine Parkuhr hinstellen können und die hätte besser <lacht> die performt. Die hätte weniger
2: Fehler gemacht. Es ja. ist wie damals bestimmte Fußballspieler, wo ich immer gesagt habe, kannst du einen Kasten Holz der ist besser. Ja. Großartig.
0: Ja, Auf jeden Fall, das Groß. wollte ich noch, wollte ich noch äh, mit dazu sagen und ähm, dieses Jahr ist er halt mit 10,2 oder 10, ja, er ist glaube ich 10,2 oder? Warte, ich gucke jetzt nochmal nach. 10,5 er gerade. Ja. ja,
2: sein bestes Jahr war sein Rookie-Jahr. Also da hat er sich ein bisschen mehr angestrengt als in den Jahren danach tatsächlich. Also der hat der, ja der jetzt ein bisschen nachgelassen. Ne? Man merkt ja, der wird älter und so. 10,46
0: halt jetzt. Mookie Betts ist auf Platz 2 mit 9,25 Winsor Buff Replacement. Auf Platz 3 Jose Altuve, 7,62. Auf Platz 4 Chris Bryan, 7,59. Und auf Platz 5 Josh Donaldson, 7,19. Josh Donaldson ist... Umgerechnet drei Siege schlechter als Mike Trout und wir sprechen über Josh Donaldson ja nur mit allerhöchstem Respekt. Mike, ja. Trout, Mike Trout ist so ein unfassbar guter Baseballspieler, das ist, dass einem die Ohren schlackern und es fällt halt leider bei den LA Angels nicht aus. Das wollte ich mitteilen, ja. weil ich habe mich heute ich habe heute zwei Stunden mit windsor Above replacement und Defensive windsor Placement replacement wenn man mal
2: guckt, dass ja, er ist. halt immer der Leader in der American League auch seit seiner Rookie-Saison ist in dieser Stadt, in dieser Statistik. Ne? Ja. Also es ist ja eben nicht so, dass er dann mal ein tolles Jahr hatte, so wie du es gerade sagst, auch mal über 7,9 immer, sondern er war halt auch immer der Beste in der gesamten American League und... Ähm, ich glaube, das gibt es halt eben sehr, sehr selten. Also so dieses Wiederholen. Hast du mal hier Albert Puchholz hat es mal, Barry Bonds sehe ich hier, der mal mehrere hintereinander hatte. Aber das war dann nicht auf dem hohen Niveau, also über 7,9 immer oder teilweise Richtung 10. Was ein paar Mal bei Barry Bonds. Aber das ist halt, das ist halt eben nicht gewesen, als die Rookies waren. Und, und man darf ihn nicht vergessen. Also die Spieler werden ja nicht schlechter mit den Jahren. Ne? Also sie werden vielleicht langsamer, aber gerade diese play Disziplin und all das, das wird ja, das also das wird, ja nicht, das, das wird ja nicht nachlassen bei ihm und ich glaube, das ist, das, das ist super beeindruckend und, und das ist eben wir, wir erleben dort etwas, was es halt jahrhundertelang nicht gab oder jahrzehntelang nicht gab, sagen genau. wir es mal so.
0: Ja, Er also, ist halt, er ist halt so. in einer Reihe mit, mit den ganz, ganz Großen der, der Baseball-Geschichte und wir können der Karriere von Mike Trout ähm, zuschauen, wie sie dabei ist dann tatsächlich. Wie sie den Bach runtergeht in Los Angeles. <lacht> Ihr, wer der ah. In
1: Zeitlupe können wir
0: zugucken. Wisst ihr, wer der ja. beste Spieler defensiv ist, was Wins the buff placement angeht in dieser Saison? Äh,
1: der beste Defensivspieler? Wüsste ich nicht sagen. Ähm, ja, haben wir schon ein paar Mal äh, darüber gesprochen. Sind der so. Pitcher mit bei?
0: Äh, nein, also äh, in diesem Fall ist kein Pitcher mit dabei. Okay. Ah. Ah. Schwierig. Muki Bet. Muki ist auf Platz 4 tatsächlich. Kevin Kiermeier ist auf Platz 1 von ah, der Tampa Bay Racing. Okay der ja vor ein paar Wochen da haben wir noch darüber gesprochen gesagt hat ja ich bin der beste Outfielder im äh, auf ja
2: der ist auch nicht schlecht mhm. äh, wenn man dann auch noch das mit Zahlen belegen kann ja also ich finde es halt lustig ist ein Outfielder ne ja ich sehe gerade Profit ist als Shortstop äh, sechster was ich sechster, schon genau. relativ gut finde ja
0: äh, Anderson Simmons ist auf Platz 2, äh, auch bei den LA Angels die haben die haben den zweitbesten <lacht> defensivspieler der Liga sie haben bei weitem den besten offensivspieler der Liga ja, Ach, das sind 17 Spiele ja. unter 500, ja, Wahnsinn. Stimmt ja, was nicht. Ich habe mich heute, wie gesagt, zwei Stunden lang mit, mit Saber Matrix beschäftigt und hatte die Zeit meines Lebens. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, weil man das, man mit einem, einem wird er halt nie
2: so bewusst, wie, wie deutlich das ist, also wie deutlich wir gerade jemanden sehen, der mit, wenn er dann aufhört irgendwann, als einer der besten, vielleicht sogar der beste Baseballspieler aller Zeiten gilt.
0: Also in den Top 5 ist er ja jetzt schon, was wollen wir da machen jetzt? ja. Ähm, ja. Max Kepler Für übrigens hat einen Wins Above Replacement Wert dieses Jahr von 1,0. Also Starter. Rollenspieler. Ja. Ja.
1: Ja. Krasse. Wunderbar. Klasse. Ich habe jetzt gerade im Kopf, wo du sagst, dass du dich zwei Stunden mit Saber Matrix beschäftigt hast, habe ich jetzt gerade das He-Man-Intro im Kopf. <lacht> wo du auf der Couch sitzt mit deinem Laptop und dann Saber Matrix <lacht> geht in vielen, vielen bunten Farben. Ja, ich Aber das Zeit ist auch vielleicht vergessen. nur meiner Müdigkeit geschuldet. Ja.
0: Kannst du es mal, mal in die
1: National League gehen?
0: Ja, entschuldige, bevor wir in die National League gehen, was erstaunt. Man kann entweder Buff sein oder Bass erstaunt, aber nicht Buff erstaunt. Bass ist einerseits ein altes Wort für tief, das man heute in dieser Bedeutung in eurem Zusammenhang mit Musik und Akustik kennt. E-Bass, E-Bässe. Andererseits Bass ein altes Wort für weiter und sehr, das zum Beispiel in dem alten Wort für Bass gleich vorwärts steckt und auch im Komparativ besser noch anklingt. Bass erstaunt heißt also zutiefst erstaunt, sehr erstaunt. Laut Spiegel Online, dem Zwiebelfisch. So, jetzt können wir in die National League
2: gehen. Spiegel Online Glaube ich nicht 5 Meter. Glaube ich auch nicht. Gar <lacht> nichts. Wikipedia gefälscht, ist, glaube ich, gar nichts.
1: Lass uns mal in die National League gehen. Ja, um, wir haben doch so viele tolle Geschichten. Ja, die National League ist ja auch tatsächlich relativ langweilig, aber wir müssen es trotzdem machen. Und äh, gucken dort als erstes mal in die East. Gewonnen von den Washington Nationals, aktuell 91 und äh, 65. Dahinter die New York Mets auf dem ersten. Wildcat Platz 83 74, die Marlins 78 78, die Phillies 70-86 und die Atlanta Braves 63-92. Herzlichen Glückwunsch nach Washington. Sie haben die Kurve bekommen. Wir haben sie ja letztes Jahr ja schon ganz oben gesehen. Ähm, dieses Jahr hat es dann endlich geklappt. Ähm, Angeführt von Daniel Murphy, der eine fantastische Saison spielt, 3,47er Betting Average, hat schon über 100 Runs nach Hause gebracht, 25 Home Runs, ähm, insgesamt ein sehr, sehr solides Betting, nicht das Beste, aber ein sehr, sehr solides und das zweitbeste Pitching hinter den Chicago Cubs. Reicht, um diese National League East zu gewinnen, ähm, jetzt haben sie eine Verletzung mit Wilson Ramos mal gucken, was da passiert aber sonst dürfte das alles ja dem Ende einfach nur noch entgegenschlummern, sie spielen jetzt noch eine Serie gegen äh, die Arizona Diamondbacks zu Hause und dann eine letzte Serie gegen die Miami Marlins zu Hause, ich gehe davon aus dass sie irgendwie die Saison mit 96 Siegen abschließen
0: und sie werden ja was? auf jeden Fall mit äh, gegen die Dodgers spielen im in der ersten mhm. Runde der ähm, ähm, der Playoffs, weil äh, Chicago wird wahrscheinlich auf den den Wildcard Teilnehmer treffen. Also Chicago hat schon Heimrecht bis zum bis zur Championship Series. Ähm, die ja,
1: Chicago hat auch schon hat auch schon ähm, ja, den Number
0: Number One. Genau, genau. Und dann spielen die Washington äh, Washington Nationals gegen die Dodgers. Ähm, weil sie ja dann auch gar nicht davon von den anderen mehr eingeholt werden können. Aber diese Wilson-Ramos-Verletzung könnte tatsächlich ziemlich schlimm werden, weil zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wie schwer sie ist, aber 2012 hat er sich schon mal ein Kreuzband gerissen in genau dem gleichen Knie, was jetzt letzte Nacht ähm, dann tatsächlich ähm, betroffen war. Und nachdem Steven Strasburg ja jetzt auch ausfällt, wäre das eine, eine Geschichte, die sie wohl auch nicht so richtig gut verkraften können würden, weil er hat einen 3.07er-Average gehabt, zwei 20 Home-Runs, 80 ABI. Das für einen Catcher, der dann auch noch defensiv gut ist, ähm, das wäre ein herber Verlust für die Washington Nationals. Ähnlich wie bei den äh, Cleveland Indians mit dem ganzen Pitching, was da im Moment ausfällt. Ja,
2: ja also, äh, also ich,
0: nach allem, was man liest,
2: äh, hört es sich tatsächlich nicht sonderlich gut an.
0: Ne?
2: Also mit mit Lobaton und Petro Severino, zwei Catcher dann noch dahinter, die aber ihn dann tatsächlich ja gar nicht ersetzen können. Ähm, also, ähm, das ist dann schon ein Verlust, den man nicht so nicht so gerne hinnimmt, ja. Um, aber äh, also äh, steigert natürlich die Chancen der Dodgers, etwas weiter in den Playoffs dieses Jahr zu kommen. Ne? das ist natürlich so eine, die andere Seite. Um, das wird unseren Hörer den Thorsten freuen. Aber ähm, an, man muss erstmal an der, der Murphy vorbei. Also der der m, m, ja der macht da weiter, wo er letztes Jahr bei den Mets in den Playoffs aufgehört hat und, und, und hört auch dann nicht weiter auf. Also ruht ja. sich auch aus. Also das ist schon sehr beeindruckend. Aber die Nationals nur noch ein Spiel
1: äh, in der Statistik vor den Dodgers, was dann äh, Homefield-Advantage angeht. Sie haben jetzt sechs der letzten neun Spiele verloren. Unter anderem zwei gegen die Braves, zwei gegen die Marlins, eins gegen die Pirates und jetzt eins gegen die Diamondbacks. Also viel, naja, viel. Äh, Schlumpferei können sie sich eigentlich nicht leisten, weil ich bin
2: mir ziemlich sicher, dass sie Homefield Advantage haben wollen. Jedenfalls ja. in, der, in der ersten Serie. Ja, klar. Also genau deswegen. Also du musst, du, musst, du musst versuchen, so wenig Kraft wie möglich in der ersten Playoff-Runde zu lassen. Ähm, ähm, weil danach die Cups kommen und gegen die Cups musst du dein bestes Baseball spielen und äh, das geht nicht, wenn, wenn du dich aufgerieben hast. und ähm, Ja, also natürlich sind sie noch hinterher. Ich, ähm, also ich habe da gerade geguckt, also ähm, der, der die Backup-Catcher, José Louboutin hat hat 35 Spiele gemacht, das klingt jetzt nicht viel, aber es ist, ist ja nichts und äh, von, der, von, der, von der Statistik her kommt er halt eben gar nicht an, an, an Dicks ran. Also daher, ähm, das, äh, das wird schon, schon ein Einschnitt
0: werden und ich bin mal, bin mal sehr gespannt, wie die das auf Spiel dann drücken wir die Daumen. Spiel 1 NLDS, Max Scherzer gegen Clayton Kershaw. Freue ich mich jetzt schon drauf. Kann. Hm? Kann man mal machen. Kann man mal ja. machen. Ja? Kann man mal machen. Und ähm, Spiel 2 wird dann wahrscheinlich für die Washington Nationals Tanner Roark ähm, pitchen. Und, ähm, ja, also auf Platz auf, auf den ersten beiden Pitching-Positionen machen sich, glaube ich, die die Washington Nationals nicht so richtig viel Sorgen, weil auch Tanner Roark hat einen, hat einen guten September jetzt zum Beispiel gehabt, hat einen 2,79er ERA gehabt in 29 Innings, hat zwar drei Spiele davon verloren, aber das sagt ja nichts über deine Pitching-Performance. Max Scherzer mit einem 2,30er ERA, also die beiden ersten Positionen funktionieren und wenn du die in der Best-of-Seven-Serie zum Beispiel einsetzen kannst, dann hast du vier der Sp sieben Spiele hast du gecovert. Und, ja. ähm, das ist halt einfach schon mal ein ziemlicher Vorteil und ähm, das ist ja dann auch etwas, was dann auch so eine Serie gegen die Cubs zum Beispiel angleichen würde, weil du an vier der sieben Spiele kannst du einfach zwei sehr gute Pitcher einsetzen und ähm, das ist etwas, wo, wo, die, wo, die, wo die Nationals, wo die Dodgers auch sagen, okay, da haben wir unsere Chancen gegen die Cubs.
2: Ja, absolut, absolut. Wäre aber, wäre aber nicht schlecht, wenn dann noch ein bisschen was offensiv auch geht und wenn er dann dein Catcher ausfällt. Aber gut, Daniel Möffel macht dann halt doppelt so viel. Machen wir es ja. so.
1: Ja, dahinter ähm, die New York Mets, die gerade eine ganz, ganz schwere Serie bei eben den angesprochenen Miami Marlins haben, haben jetzt in der letzten Nacht das erste Spiel nach Jose Fernandes Tod mit 7 zu 3 verloren. Ähm, sind jetzt noch zwei Spiele, die sie, ähm, die sie in Miami spielen müssen, bevor es dann zur letzten Serie des Jahres nach Philadelphia geht, wo sie dann eventuell nochmal drei Siege einfahren können. Ähm, sie sind aktuell... Im Wildcard-Rennen ein halbes Spiel vor den San Francisco Giants und ein Spiel hinter den Saint, äh, vor den St. Louis Cardinals. Dahinter kommen die Marlins, die Pirates und die Rockies mit vier, fünf und neun Spielen Rückstand. Ich glaube, die können wir schon fast aus, aus äh, dem Rennen rausnehmen, sodass es eigentlich nur mh, drei horse Rennen um die zwei Wildcard-Plätze geben wird zwischen den New York Mets, den San Francisco Giants und den St. Louis Cardinals. Ähm, wie schwer ist so eine Serie für ein, ein äh, gegnerisches Team, wenn du gegen so eine emotionale ähm, Situation wie gerade in Miami anspielen musst, Andreas?
0: Keine Ahnung. Tatsächlich. Äh, ich, ja, ich weiß, Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man, kann man, ne? sich, halt, kann man sich halt nicht vorstellen. Und gestern ähm, haben die Miami Marlins guten Baseball gezeigt tatsächlich und vielleicht sind sie auch jetzt äh, in dieser Einstellung, Leute, wir gewinnen jetzt jedes Spiel für Jose Fernandes und mhm. ähm, lasst die Mets kommen und sie haben heute Nacht einen Start von Noah Sindergaard, ähm, er wird zum ersten Mal ähm, jetzt, äh, er wird jetzt auch zum, zum ersten Mal ähm, seit längerer Zeit dann wieder pitchen und ähm, das ist halt eine, eine Geschichte, ja, wir wissen nicht, wie die Miami Marlins da reagieren. Und die New York Mets müssen ihre, ihre Spiele jetzt gewinnen. North Sindergart ist ganz ähm, ganz interessant. North Sindergart würde heute pitchen und wäre dann noch mal... Am Sonntag dran und die Mets hoffen, dass sie halt bis Sonntag ihren ähm, ihren Playoff Platz gesichert haben, dass sie Syndergaard dann fürs Wildcard Spiel ähm, mhm. fertig haben beziehungsweise dass sie dann auch ähm, ihn einsetzen können im Wildcard Spiel. Also ist auch von Terry Collins jetzt eine Geschichte, dass der, ähm, dass er seine seine Pitcher dann auch richtig einsetzen muss.
2: Geht ja, geht ja für die anderen auch, ne ja, also ja, genau. geht ja für die Mets, also geht ja eben auch für die Cardinals und für die Giants, das ist, das ist super schwierig, weil du brauchst sie in deinem äh, in dem, in dem Spiel, um, um den Platz sicher zu machen, aber du musst sie eigentlich schon damit du dann das Spiel drauf gleich starten kannst, das ist eine super schwierige Situation, ähm, auch eben, es sind halt noch zwei Spiele in Miami und ähm, das, die, die ganzen Umstände, also die Bilder von gestern mit dem, mit dem Mount, also das, das boah, das, was, was wie, Eigentlich, das kann nicht an dir vorbeigehen und und ähm, vielleicht ist eben halt heute die, dieser, dieser dunkle Vorhang nicht ganz zugezogen, sondern kommt ein bisschen Licht wieder, dass jetzt weiter Baseball gespielt wird und dann ist vielleicht auch die Schwere raus. Ich meine, 7-3 dann, ne? Das ist, das ist dann auch schon, also 3 zu 7 aus Sicht der Metz, das ist dann schon, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, schwierig, schwierig. Ähm, hoffen wir einfach, dass sie das gut durchstehen dort, dass das also nicht zu sehr auf die, auf das Playoff-Rennen dann, dann Auswirkungen hat, weil das wäre ja tatsächlich schade. Also es geht ja auch darum, dass die drei Mannschaften jetzt um den um die letzten beiden Plätze kämpfen und, und alle so ein bisschen gleiche Voraussetzungen haben. und ähm, Ja, bin ich, also ich bin,
0: ich, ich hoffe, dass das jetzt dann noch äh, gute Spiele gibt. Ja, sie haben danach noch eine Serie gegen die New York Mets, äh, gegen die Philadelphia Phillies. Da ist es ja dann auch so eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, vielleicht Vielleicht geht's dann äh, geht's dann noch mal richtig gut und dass sie dann tatsächlich nicht in einem letzten Spiel gegen die Phillies dann Noah Syndergaard auf den Mount schicken müssen, sondern tatsächlich in einem in einem Wildcard Game ihn dann aufs aufs äh, auf den Mount schicken können. Ja, also die die Chancen für die Mets sind auch gar nicht so schlecht, weil es eben auch eben gegen die Phillies geht.
2: Ähm, diese diese zwei Spiele gegen die die äh gegen die Marlins, dann gewinnst du jetzt noch eins und dann hast du vielleicht tatsächlich drei Siege hintereinander und kannst im letzten Spiel schon. Die Chancen sehen sehr, sehr gut aus für die Mets, dass sie es dann doch noch in die Playoffs schicken, was ich so zwischen der mitten in, mitten in der Saison so gar nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, da haben sie ja mal leicht geschwächelt, aber das sieht ja jetzt sieht ja jetzt gut aus.
0: Nächsten Mittwoch, ja. Mittwoch auf Donnerstag ist das Wildcard Game der National League wie
2: wach ich dann am Donnerstag bin, <lacht> weil entweder ist es mir Wurst egal äh, oder ich zittere äh, vom Fernseher. Ja. Ja.
1: Super. Ich muss Donnerstag um
2: Viertel nach fünf zum Flughafen fahren, weil ich nach Zürich also, fliege. muss. wird machen. Bitte. 16 Uhr ins Bett, schläfst sieben Stunden und dann stehst du auf und machst die Nacht durch. Mhm. <lacht> wir ja, sind Da ja, können wir ja. doch machen.
0: Das erste Spiel der ALDS ist um, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann übrigens.
1: Da sitze ich dann in Zürich im Hotel. Mhm. Juhu. Mit ja. einem FIFA-Koffer. Heiß, heiß gewordenen Smartphone <lacht> auf der Brust. Das ist krass, ja. ja. sich so langsam, so langsam
0: einbrennt.
2: Ja, ich habe das Glück, ja, dass ich eingeschlafen bin. Ich habe das Glück, dass ich äh, am Donnerstag Urlaub habe. Also äh, muss, ich muss nur versuchen, meine Tochter zur Schule zu bringen, aber das mache ich dann mit geschlossenen Augen. Das hier hin. Das,
0: ne? Lass uns ja, mal weitergehen.
1: Ja, wir gehen weiter. Über die Marlins. haben wir alles gesagt, über die Phillies und über die Atlanta Braves müssen wir nichts mehr sagen. Wir gehen in die Central, gewonnen von den Chicago Cubs, 100 Siege, die erste Mannschaft und wahrscheinlich auch die einzige Mannschaft, die äh, dieses Jahr die 100 Siege geknackt hat, Run Differ Differential, plus 250, kann man mal machen. Das ist alles das, was wir erwartet haben, also was wir beide erwartet haben. Andreas, Florian hat das ja nicht so sonderlich erwartet. Die, die werden es haben... nicht gewinnen, Punkt. 100 Siege, 56 Niederlagen ist okay. Äh, dahinter die St. Louis Cardinals, 81, 75, die Pittsburgh Pirates genauso raus wie die Milwaukee Brewers und die Cincinnati, Cincinnati Reds. Pittsburgh, 77, 79, Milwaukee, 71, 86 und Cincinnati, 66, 90, 34 Spiele hinter den Chicago Cubs zurück. Herr um Himmels Willen. Das sind anderthalb Monate, das sind sechs
0: Wochen Baseball. Aber dann gewinnen sie letzte Nacht gegen, gegen die St. Louis Cardinals mal mit 15 zu 2. Yeah. Ja. Aber trotzdem,
1: 34, 34 Spiele, Spiele ist, ist trotzdem lie lieber Himmel. Ja. Ja. Das heißt, die, die Cincinnati Reds haben erst am 16. Mai ihre Saison
2: <lacht> angefangen. Ja. Aber die Cardinals äh, kommen nicht mit so viel Schwung jetzt in die letzten Tage. Ne? Also so mhm. muss es gegen die Cups spielen. Ähm, das ist nicht einfach. Das hat man gesehen. Ähm, haben zwar ein Spiel gewonnen, das wird dann immer ganz gut. Aber ja, es ist äh, jetzt dann gleich in der Serie äh, zu Hause gegen Cincinnati, das Spiel deutlich zu verlieren. Das ist dann Oh, das ist doof, aber es kommt jetzt eben in dieser Nacht, also heute Nacht spielt äh, Pitch spielt, pitched äh, Rainride, das ist dann schon mal mh, etwas besser. Ähm, da kannst du ja schon mal davon ausgehen, dass du vielleicht ein bisschen, ein bisschen positiver gestalten kannst. Und sie wirken so, sie sie wirken mal eine kurze Zeit, wo ich gedacht habe, ah ja, genau, jetzt nehmen sie uns das weg, weil sie auch eben gegen die Giants gewonnen haben, aber so, ja, so
0: so richtig überzeugt haben sie auch nicht, äh, genau wie das andere Team. Du hast noch. Du hast vielleicht die wichtigste Serie deiner Saison gegen ein Team, was weit ab ist von, von, jeglicher, von jeglicher Bedeutung in dieser Liga und verlierst das Spiel mit 15 zu 2, weil Mike Metheny hm. sich gedacht hat, Mensch, schreibe Garcia, nachdem er nur einmal einen guten Relief startet, dann schicke ich den mal wieder auf den Mount. Und dann Michael Wacker, jenseits von gut und böse, ist sieben Runs abgegeben in, glaube ich, zwei Innings. Ähm, 22 Hits von den Reds bei einem Spiel, wo es für die St. Louis Cardinals um so viel geht. Sie haben tatsächlich zum ersten Mal nach 230 Spielen, nach drei Jahren, die 40.000 Zuschauermarke unterboten. Sie haben 35.000 Tickets gegen die Cincinnati Reds ähm, verkauft. Das Team ist eigentlich komplett tot und ist immer noch in diesem Playoff-Rennen mit dabei. Werden wahrscheinlich hm. am Ende die World Series gewinnen oder erreichen. Aber äh, das ist eine... Also, ganz ehrlich, diesen... Diese Niederlage, 2 zu 15 gegen Cincinnati, verstehe ich nicht. Und dann diese, diese Heimstatistik, 33 Siege, 42 Niederlagen. Damit das, das, find, das ist krass. Also das, das, äh,
2: das deutet sich aber ja auch schon sehr früh an. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ist ganz komisch. Zu Hause kriegen sie es nicht auf die Kette. Das ist ganz merkwürdig. Es gibt
0: ein Team in der gesamten MLB, was eine schlechtere Heimbilanz hat als St. Louis. Ne, zwei ja. Teams, Entschuldigung. Atlanta und die Minnesota Twins. Und dann reden wir über ganz andere Dimensionen. Ach so, und Arizona. Die Diamondbacks,
2: die Diamondbacks. Ja, auch. die
0: haben auch eine relativ schwache Saison, wie es ja. Die Diamondbacks. <lacht> Überraschend. Ja, ja
2: was mach doch, mach doch alleine bist. weiter. Das ist halt aber auch <lacht> St. Louis. Also, ähm, ja, äh, können einen auch trotzdem noch ärgern. Also, ich, äh, was soll ich jetzt sagen? Ich bin da mittendrin, äh, bin, bin betroffen und... Äh,
0: ich bin, Beteiligt. Ich bin auch betroffen von so einer Leistung wie von St. Louis Cardinals. Ich habe übrigens noch
2: ein. Willst du jetzt noch... mir über Leistung reden, wenn die Giants 2 zu 7 gegen die Patriots verlieren? Also jetzt mal ernsthaft. Ich hab,
1: naja, ähm, jetzt lass uns erst noch mal ganz kurz bei, bei St. Louis bleiben. Also es gibt jetzt noch drei Spiele zu Hause gegen die Cincinnati Reds. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass sie da versuchen werden, diese Scharte wieder auszuwetzen. Wainwright, League und Reyes. Werden da auf dem Mount stehen. Und dann gibt es eine letzte Drei-Spiele-Serie gegen die Pittsburgh Pirates ebenfalls zu Hause. Ich meine, ob das jetzt ein, tatsächlich ein Vorteil ist, die letzten Spiele zu Hause zu haben bei der ähm, Heimstatistik, das sehen wir dann nächste Woche Mittwoch. Aber ähm, auf jeden Fall sind das Spiele, die auf dem Papier für die Cardinals
2: erstmal zu gewinnen sind. Auf dem Papier auf jeden Fall, ja. Genau. Das das stimmt, aber es ist eben die Frage, ähm, ob du jetzt auf einmal deine Heimschwäche ablegen kannst. Ne? Also Deutete sich ja mit dem äh, Sieg, den Andreas gerade so beschimpft hat, ja auch an, dass das <lacht> eben nicht der Fall ist. Dass du das nicht ablegen kannst so einfach und ja, es ist meine Hoffnung natürlich, dass die Cardinals nicht noch mit eingreifen, weil wenn das jetzt auch noch passiert, dann äh, sieht es dunkel aus in San Francisco.
1: Naja, wenn die Cardinals nicht eingreifen würden, dann hättet ihr den, äh, den Wildcat-Platz ja schon sicher.
2: Ja, eben, deswegen, Nein. ich sage ja, die dürfen nicht. So. Die, müssen jetzt, die müssen jetzt so das weiter... Ist, Hause. Das ist natürlich die, relativ einfach dann. Ja, müssen, ja, ihr meint die Giants schaffen das aus eigener Kraft oder was? Nein, jetzt müssen wir uns irgendwie reinretten. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass es zu Hause bei den Cardinals so weitergeht, dass sie von den äh, drei Spielen, äh, von den letzten äh, sechs Spielen nur drei gewinnen. und Dann sieht es schon mal gut aus. Gott, oh Gott, dann müssen die Giants aber auch drei gewinnen.
0: Naja. Ich habe eine ganz interessante, zu, äh, interessante Statistik zu den Cups übrigens gefunden.
2: Es Sie, gibt noch interessante ja, Statistiken. Sie, haben, über die Sie, haben, Sie <lacht> haben
0: 50 Spiele gehabt gegen ähm, Teams, die in Contention sind, beziehungsweise ganz knapp damit mit dabei sind. Also, die, also 50 Spiele gegen Teams, die ähm, auf einem Playoff-Platz sind, beziehungsweise ganz nah an einem Playoff-Platz sind von diesen 50 Spielen, was meint ihr, wie viel sie gewonnen haben? 45 Und das ist das interessante, 27. Oh, ich sag es euch doch. Ich hab es euch doch die ganze Zeit gesagt. Und das ich ist Ich habe ein Problem damit. Und, und das, die sind ist das, zu jung. das ist das das ist <lacht> das Quatsch, nicht zu jung. Die sind nicht zu jung. jung. Das ist das was Die Red Sox hauen die
2: doch platt. Sorry. Die, die, die Red Sox schmeißen den, also die, die schlagen doch alle Bälle, die da geworfen kommen aus dem Stadion und dann zittern die Hände auf dem Mount und dann, 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 dann ist die Defensive nicht mehr so locker, toppy, floppy und ich mache hier alles. Das, das, die kennen ja. ja gar keine Contention in dem Sinne. In engen Spielen oder was auch immer, das ist egal, wenn sie ein Spiel verlieren, ja, ist es nicht schlimm. Haben sie halt nur 105 Siege am Ende des Jahres. Also ich ich glaube, das ist ein deut. Ich habe, dass sie das dies Jahr nicht gewinnen, das nächstes Jahr. Die haben ein
0: fantastisches Team, aber ich glaube, ey, David Ortiz. Mampf die doch zum Frühstück. Sorry. Jetzt lass. Du bist immer so emotional. Das, lass, lass mich das, halt grad, das ist das, was, was ich sehr, sehr interessant an dieser Geschichte finde. Ja, die Chicago Cubs haben eine unfassbare Saison bislang gespielt. Sie haben eine unglaubliche Tiefe an Pitching, gerade auch beim Starting Pitching. Ich meine, die haben drei Spieler, die um um, einen, um National League Cy Young Award streiten, mit Lester, mit Arieta und Hendricks. Das ist, das ist alles ganz großartig, aber was, was ich eben gesagt habe, jedes der anderen Teams, bis auch vielleicht der St. louis Cardinals, hat mindestens zwei Pitcher, die du dagegen stellen kannst und das ist bei einer Best-of-Seven-Serie, äh, sind das einfach vier Spiele, was ich eben schon mal sagte und das könnte diese Geschichte sehr, sehr interessant machen und dann kommt diese Statistik dazu, dass sie von diesen 50 Spielen nur 27 gewonnen haben und dann ist das einfach keine Gmadewiesen mehr, dass sie in die World Series kommen. Das, das finde ich, find ich eine hochinteressante hoch, hoch Statistik.
2: Ja, dann vergleich die Rangers, über die wir uns alle wundern in ihren One-Run-Games, wo es ja. eben darum geht, ja. plötzlich zu gewinnen und schon ne, kannst du dagegen stellen, na guck mal, das ist ein Team, was einfach, keine Ahnung, mit solchen Situationen umgehen kann und wenn es halt, es geht halt in der National League, äh, überhaupt in der, ja, es geht in diesem Jahr in der National League in der National league halt auch eben viel gegen Teams wie die Phillies, Braves, Reds, Brewers und so weiter. Ähm, da seine Siege zu sammeln, ja super, klar, muss man auch erstmal machen. Und das muss man, kann man auch auf beeindruckende Weise mit einem Run-Differential von 250 machen. Alles gut, absolut. Und ich, ähm, dass sie 100 Siege haben, ist top. Und sie werden in den Playoffs die erste Runde auch locker überstehen, egal wer jetzt in den Wildcats kommt. Ähm, und werden es aber vielleicht eben genau dann schwieriger haben, dass, wenn es gegen die Dodgers geht. Lass da mal Clayton Kürschner oben auf dem Mount stehen und, und und die Bälle eben so werfen, dass du nicht mal eben locker deine Runs da scoren kannst. Das ist schon das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und das Stadion wird und das müssen wir uns ja auch so. Also die ganze Erwartung dort in der Stadt. Wenn jetzt du die erste Playoffs-Serie, der erste Pitch, da stehen die Zuschauer doch schon. Die stehen doch neun Innings durch und klatschen und 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 und, 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 und wollen diesen, diesen World Series Sieg. Und das auch, das darf man auch nicht unterschätzen. Der Druck, der da wächst. Und die Nationals tauchen da unterm Radar auf und plötzlich, wups, ne, hast zwei Spiele gewonnen und da liegst hinten. Also das ja, wird, wird nicht so einfach werden. ja. Ja, Ich bin gespannt.
1: Also für mich sind sie immer noch der absolute ähm, Favorit auf äh, den Sieg in der National League auf jeden Fall und im Moment auch immer noch der World Series Favorit. Also Ein, ich sehe ich seh da nicht diese Skepsis, die du hast, aber gut.
0: Eins noch, ähm, von den 15 Teams, die in den 2000er Jahren jetzt 100 Siege geschafft haben, haben es nur die 2009er Yankees geschafft, die World Series zu gewinnen.
1: Diese Statistiken, die du heute ausgegraben hast, die gefallen mir alle irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum.
2: Ich wollte auch bei den 107 wollte ich halt eben auch sagen, ja, genau deswegen hat der St. Louis auch letztes Jahr die World Series gewonnen, weil sie 100 Siege hatten. Also das ist natürlich toll und es ist auch fantastisch. und, und ähm, Das zeugt ja auch davon, dass du halt über eine, über eine 162 Spiele der Saison immer dabei bist und also jetzt nicht dich mal ein bisschen gehen lässt. Aber ob es dann reicht? Aber,
0: aber dieses Mal war der Statistikflöts am ertragreichsten in dieser Saison für mich. Ganz viele Kraft. Ich habe hab tatsächlich komplett die Zeit vergessen heute Nachmittag. Schön. Ja. Ich habe zur, äh, zur National League West tatsächlich gar nichts und da muss Florian jetzt übernehmen. Zur National League West gibt es auch gar nicht viel zu erzählen. Herzlichen Glückwunsch an die Dodgers.
2: Aber erstmal das Standing, oder, Axel?
1: Ja. Lass uns erstmal das Standing gucken. Die äh, LA Dodgers haben die West jetzt schon gewonnen. 90 Siege, 66 Niederlagen. Dahinter die Giants 82, 74. Die Colorado Rockies 73, 83. Die Padres 66, 90 und die Diamondbacks
0: 65, 91.
1: Schwache Saison. Hätte ich, ich andersrum erwartet: Wie? 91, 65. Ach, lass die Saison noch mal ein bisschen dauern, dann, dann überhol die
2: Diamondbacks die... Die,
1: die, Dodgers, die Dodgers machen so ein bisschen die ein den Eindruck äh, in der National League West, wie die äh, Red Sox in der American League East. Ne? Sie haben jetzt in den letzten zwei Wochen die Division so ein bisschen überrannt. Haben... Äh, die Rockies gerade gesweept, haben äh, gegen die Giants 2-1 gewonnen, haben gegen die Diamondbacks 2-2 äh, gespielt und gegen die Yankees 2-1 gewonnen, haben ja damit einfach den Vorsprung, den sie vorher hatten, wie viel waren sie? Ich glaube, es waren vier Spiele vor den, vor den Giants, die sie hatten oder drei sogar nur, haben Was sie ich? jetzt auf äh, acht ausgebaut. Ja. Was ist ja. da passiert, Florian?
2: die haben einfach weitergespielt. Also, ähm, das klingt jetzt doof, aber sie haben halt einfach weitergespielt. Sie haben ähm, sie hatten ja nicht diese diese Hochs und Tiefs. Also, wenn man sich die Dodgers über die über die ganze Saison anguckt, haben sie kontinuierlich gespielt und die Giants eben nicht. Die Giants hatten einen Hoch ganz am Anfang, dann ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch und jetzt geht es halt eben seit dem All Star Break weiter runter oder nur runter. Und ähm, das, das reicht eben, um die National League West zu gewinnen. Das muss man ja nun mal sagen, weil mit Arizona ein, ein Konkurrent ja hätte kommen können, haben es dieses Jahr eben nicht geschafft. Ähm, und, und die Giants sind einfach nicht konstant genug und dann, dann gewinnst es eben. ja das, das, Also kontinuierliches, gutes, guter Baseball und das reicht. Habt ihr die Erfahrung? Was ist auf der anderen Seite bei den Giants passiert? Äh, äh, äh. Wie viel Zeit habe ich? Nein, es ist äh, einfach zu erklären. Sie waren nie so gut, wie ich gedacht habe, dass sie sind. Ähm, sie sind offensiv mit eines der schlechtesten Teams, die in den Playoffs sind. Also Ich, ich sage eben sogar noch schlechter als die New York Mets. Naja, noch sind sie Und, ja nicht in den Playoffs. Naja, wenn sie es dann wären. Sagen wir mal so. Das, das, also Nein, sie sind nicht in den Playoffs, weil sie eben Offensiv nicht gut genug sind. Das ist halt einfach so. Ähm, sie haben keinen äh, Spieler, der kontinuierlich äh, Leute, die auf Base sind, äh, reinbringt. Es ist nicht da. Das, das, das Left on Base, wir hatten das ja mal gesprochen, ich weiß nicht, das müsste jetzt bei 6 Millionen liegen oder so gefühlt. Ähm, Base is loaded, äh, Base is loaded, run, äh, äh, Betting Average dürfte bei 0,3 liegen oder sowas, wenn, wenn überhaupt, weil ich habe da nie was gesehen, dass was rumkommt. Ähm, die schaffen es einfach nicht, äh, kontinuierlich ähm, Runs zu produzieren. Und mhm. ähm, Das ist halt das Problem, weil eben so die Pitcher sind ja alle gut, also wie viele, ich meine, wir hatten das, ich glaube, Madison Bumgarner hat zwei Complete-Game-Losses, weil sie eben 1-0 oder 2-0 verlieren und das deutet eben darauf hin, dass sie in der Offensive was fehlt, sie hatten die Chance in der, ähm, zur, zur, zur All-Star-Break was zu machen, holen sich zwei Pitcher, mit Will Smith und, und äh, Matt Moore und, und haben noch den äh, äh, Nunez geholt, der jetzt aber den offensiven Impact nie gezeigt hat, defensiv stabil, aber das brauchen sie nicht, haben sie, Defensive ist gut bei den Giants, da muss nichts machen, offensiv fehlt es und dann implodiert ihr das Bullpen seit, seit dem August, also äh, wie viele blown Safes waren es, Andreas, was haben wir gesagt, 15, vier in, äh, in Folge von Kassiers von, äh, letzte Woche, hat ja, sie ja. verbessert, der kommt gar nicht mehr auf den Mount, weil, weil das Vertrauen halt auch einfach nicht da ist, ne? also das kommt ja dann auch alles dazu. Ähm, und ähm, es es ist immer noch eine gute Mannschaft und ich glaube auch eine erfahrene Mannschaft und schaffen sie es in die Playoffs, möchte ich auch nicht unbedingt gegen sie spielen, weil eben viele schon seit 2010 dabei sind, ähm, viele dabei sind, die eben als Wildcard-Team die Playoffs dann gerockt haben. Ähm, das ist jetzt nicht so ein Easy-Peasy, wo es geht gegen die Cups, Aber trotzdem, es ist jetzt nicht so ein ähm, Team, wo du sagst, ja komm, den Wildcard-Gewinner können wir ignorieren. Nee, glaube ich nicht. Wenn sie es dann schaffen würden, ähm, sehe ich ihnen viel größere Chancen gegen die Mets. als, als äh, 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 Also da, da denke ich, sind sie auch ab absoluter Favorit. Äh, äh, aber es ist halt, die Dodgers sind halt eben einfach das konstantere, bessere Team. Man, diese ganze, die Geschichte mit Kershaw, der, der sollte jetzt, also bei den Giants fällt jetzt gerade Cueto aus und es musste ein, ein Rookie auf dem Mount. Ich habe die ersten zwei Innings gesehen, der warte nach zwei Innings, waren es knapp 50 Pitches. Er kommt also nichts nach. Ne? Also ist, Aber
1: Cueto steht, steht für Samstag
2: wieder ges auch. gescheduled. Ja, 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 sie sollten, um Gottes Willen, auch ein bisschen dann schon bisschen weil solltest du den Playoffs kommen, brauchst du aber es ist also, es ist halt, es kam da nichts nach. Die Verpflichtung von Matt Moore, meiner Meinung nach, hat sich nicht ausgezahlt. Also es gab dieses Fast, fast äh, Perfect Game gegen die Dodgers, das ist so, so ein Highlight. Aber der Rest, oh, durchschnittlicher Pitcher, ja, klar. Dann brauchst du aber eine Offensive, die ihn dann auch nach vorne bringt. Und die hast du halt nicht. Ja, jetzt gibt es noch drei Spiele. Ähm zu Hause gegen
1: die Colorado Rockies und dann die letzte Serie drei Spiele zu Hause gegen die L.A. Dodgers. Da könnten die Dodgers euch
2: natürlich nochmal in die Suppe spucken, ne? wenn sie es denn wollen. Das Also Schlimmer kann es doch nicht kommen, oder? Jetzt mal ganz ernsthaft. Schlimmer ja. kann es nicht kommen. Ich verliere lieber die letzten drei Spiele gegen die Diamondbacks und sage, ja, das dem nicht gut genug. Nein, ich muss gegen die Dodgers spielen. Ernsthaft? Das, du bist zwar zu Hause, alles gut, ist ja super, aber ernsthaft? Die letzten drei Spiele gegen die Dodgers verlieren? Ey, ich, ich grab mich ein Jahr lang ein. Ernsthaft? Das geht gar nicht. Aber ähm, die, das,
0: andererseits, äh, wenn, wenn, die, wenn die drei Spiele gewonnen werden und die ähm, genau die Giants dann in die, ins Wildcard-Game kommen, ist doch eigentlich also wieder gut. Kennt ihr eigentlich genau. den Song von R.E.M.? How the West was won and where it got us? Nee. Fällt nee. mir immer wieder ein, wenn ich, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wer die ähm, National League West gewinnt. How the West was won and where it got us. Hm. Und die, die, die Zeilen dazu, die ersten Zeilen dazu, das ist, so, das, das ist so Clayton kershaw ähm, so Clayton Kershaw-Zeilen. Blood from a stone, water from wine, born under an ill-placed sign, a stroke of bad luck, wrong place, wrong time, this flyer is out of line. Das ist es eigentlich für Clayton Kershaw geschrieben der in den Playoffs... Was, was jetzt für
2: die Giants natürlich ein bisschen positiver ist, ist, die äh, sieben, sech, sechs, Spiele, sechs Spiele hatten sie, sieben Spiele hatten sie gegen die Dodgers zu Hause bisher und da haben sie eine positive Bilanz. haben sie fünf gewonnen, zwei verloren. Das ist das das, das zeigt natürlich, ähm, dass sie gut sind. Madison Bumgarner wird im ersten Spiel am Freitag auf dem Mount stehen und, und der ist dafür bekannt, dass er gegen Los Angeles gute, gute Spiele macht. Johnny Cueto, wenn er alles gut ist, eben gegen äh, Rich Hill, der eine tolle Saison in, in, in Los Angeles zu Ende gebracht hat, da finde ich. Also ganz klasse Verpflichtung. Und dann wird's halt eben schon, ne, Matt Moore gegen McCarthy. McCarthy jetzt eben auch bei, bei den, bei den Dodgers nicht jetzt unbedingt die, die, der Bringer, aber, ne, muss man erstmal auch gegen pitchen, äh, gegen schlagen können. Also das ist so ein bisschen das, was mich beruhigt. Mich, mich besorgt eher Serien tatsächlich gegen Colorado, weil da, da haben wir diese Saison halt auch nicht gut ausgesehen. Also, es ist, ach, es, ist, es ist so schade. Also, es ist einfach schade, weil, weil in dem Team steckt ein bisschen was. Es ist halt nicht so viel, wie ich gedacht habe oder äh, wie ich erhofft habe. Vielleicht auch ähm, war ein bisschen geblendet und ja, jetzt strecken wir uns noch und dann, dann, dann gucken wir uns die Players an. Okay, dann sind wir da auch gespannt.
1: Aber wir müssen noch eine kleine Geschichte aus der National League West erzählen, denn am Sonntag hat Vince Gully sein letztes. Heimspiel für die Dodgers übertragen und sein letzter Call war Swung on a high fly ball deep to left field. Can you believe it a home run? And the Dodgers clinch the division and will celebrate on schedule. Damit verabschiedet sich Minskali aus Los Angeles, aus der Kommentatorenkabine, so wie er, ja, also passender geht es einfach nicht. Er, er kann noch mal einen Walk-Off-Sieg seiner Dodgers zu Hause im, in Extra-Innings callen. Was für eine wunder, wunder, wunderschöne Geschichte.
2: Das ist doch geskriptet, oder? Ja, ist, ich, ich ertrage das auch Auf jeden Fall. Nicht.
1: Es, ist, es ist geskriptet. Vince Gully hat 67 Jahre lang äh, erst die Brooklyn und dann die LA Dodgers begleitet. Er hatte unter seiner, unter seiner Kabine hatte er ein großes äh, Plakat aufgehangen. I'll miss you. Ähm, es gab vor dem, äh, vor dem äh, Spiel am, am, Wochenende, ich glaube, es war am Freitag oder was, gab so eine kleine Ceremony für ihn. Und dann hat er gesagt, ähm, die Leute fragen mich, äh, was wirst du denn jetzt machen? Und er hat, und er sagt, ich antworte den Leuten dann immer, Leute, ich bin 89 Jahre alt. Äh, wenn du wenn ich jetzt 65 wäre, dann könnte ich sagen, auch ich gehe in Rente, vielleicht ziehe ich nach Florida, vielleicht gehe ich ein bisschen golfen. Nee, nee, ich versuche einfach am Leben zu bleiben. Das ist, auch ein typ Chip, das ist, das ist halt einfach Vin Scully. Vin Scully wird am 2. Oktober in San Francisco sein letztes Spiel, ähm, ja, kommentieren, genau 80 oh, Jahre nachdem ja. er sein erstes Spiel als neunjähriger Junge in Los Angeles an einem Delhi gesehen hat. Der Kreis ich schließt sich für ihn. Los
2: Angeles. Bitte? Damals war es noch nicht Los Angeles. Vor 80 Jahren. Nee, darum habe ich ja Brooklyn gesagt. Nee, du hattest Los Angeles gesagt. Echt? Ja, ja, aber genau das ist es. Genau, Brooklyn. Und ähm, diese Verbindung der Dodgers mit Vince Gully ist einfach. Ähm, ja, und aber, muss man eben auch sagen, sein erstes Baseballspiel, was er geguckt hat, war eben bei den damals dann New York Giants, also auch da schließt sich dann ein bisschen der Kreis, diese Liebe zum Baseball, hat er dort eben entsprechend ja entwickelt und, und hat es dann bei den Dodgers, ja, Ja wie du sagtest, 67, Jahre ist fantastisch, bei den. es ist toll und es ist so schade, dass es, ähm, ja, ja gut, wir begleiten das jetzt noch zu Ende. Das finde ich gut. Und ich finde, also es wird auch in San Francisco eine 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 Abschiedszeremonie für ihn geben. Definitiv, weil er ist immer mit 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 Applaus. Also er hat ja, äh, ich war ja mal selber da, 2014 beim Spiel. Da war Jackie Roberts Day. Das ist ja nun nochmal ganz besonders auch für die Dodgers. Und da war er eben der Kommentator im Boxen, Und er durfte dann die äh, als Spieler der Dodgers ähm, äh, ansagen. Und als gesagt wurde, Vince Gully, da gab es, Applaus und dann wird natürlich jeder deutscher Spieler ausgebucht, aber das ist ja dann auch okay ähm, und also der ist doch gern gesehener Gast und ich freu, also ich freue mich auch, dass er diese Chance bekommt, eben bei den Giants das ausklingen zu lassen, das ist toll
1: ja, es war auf jeden Fall, es war echt eine, 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 ja, eine fast magische Atmosphäre. Dave Roberts wurde nach diesem Walk-Off-Sieg dann noch interviewt, der Manager, der dann hochgeguckt hat in die Kommentatorenkabine und gesagt hat, win, this one's for you und äh, er hat so abgewunken und dann äh, durfte er sich als praktisch als letzte Amtshandlung ähm, wurde ein Lied gespielt, was was er sich gewünscht hat für seine für seine Frau. The Wind Behind My Wings. Äh, und äh, dann hat die Kamera, ist halt die ganze Zeit auch drauf geblieben und seine Frau war dann bei ihm in der Kabine und dann hat er seine Arme um seine Frau gelegt und äh, hat nochmal ins Publikum gewunken. Und dann, also ich hätte fast erwartet, dass der Bildschirm einfach nur schwarz wird, so ein Sopranos Ende, weißt du? Aber ähm, es war es war also wirklich, ja, es war magisch, keine Ahnung. Andreas hilft
0: mir. Ich, ich ertrage diese, diese, diese Disney-Scripts <lacht> nicht. Das war zu,
1: zu cheesy, ne? Das ist aber ja alles was furchtbar. Was
0: Ganz ehrlich, ich habe ich hab gedacht damals hier dieses, ähm, die Mighty Ducks oder so, das wäre, schon, das wäre schon cheesy genug, aber das hier übertrifft ja alles. Also dieser, dieser Abschied, der war schon ganz, 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 ganz famos von Vince Scully aus dem Dodger Stadium, wie sie dann auch vorher ihn immer gegrüßt haben, dann den, den Helm mhm. runtergenommen und so weiter, das hatte klasse, von vorne bis hinten und dann äh, in extra ja. Innings mit dem Homerun zu beenden, auch das hat klasse. Ja. ja, und wie sie so Divisionstitel gewinnen, all das, also das ist nochmal
2: so, so, sie haben also haben es eben für ihn auch nochmal gemacht, also er hat das nochmal mitbekommen dürfen und das ist Das toll. hat Dave Roberts gesagt, ja. Ist toll, also, ähm, und es wäre dann den Dodgers ja auch zu, können, zu gönnen, dass sie eben dann nochmal einen tiefen Run in die Playoffs kriegen, sodass sie dann ähm, diesen Schwung auch weiternehmen, dann ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, das Playoff-Picture-Moment, also... Ähm, das, das, da sehe ich die Dodgers weit vor den, vor den Nationals tatsächlich. Ähm, und gegen die Cubs, äh, das, das hat Andreas gerade gesagt, das ist auch eben, ja, da kommt ein Clayton Kerscher und dann musst du das Spiel auch erstmal gegen ihn gewinnen als Cups. Also ähm, ganz chancenlos sehe ich sie da auch nicht. Gut. Dann, wir müssen jetzt so
1: langsam zum Ende kommen. Ähm, gucken wir noch zum Abschluss ähm, in die Deutsche Baseball Bundesliga wo die Finalserie gestartet ist. Die Finalserie, die ja jetzt erst nach der Europameisterschaft starten konnte. Und Mainz hat seine beiden Heimspiele gegen Regensburg gewonnen. Im ersten Spiel, per Mercy Rule, ähm, 13 zu 2, Mike Bolzenbrück mit einem fürchterlichen Outing ähm, für die Buchbinder Legionäre. Fünf Innings gepitcht, 13 Hits abgegeben, acht Runs, acht Earned Runs, äh, vier Walks bei nur drei Strikeouts und zwei Home Runs, die er kassiert hat. Im Gegenzug Janiklas Stöcklin auf der Mainzer Seite mit einem überragenden Outing für Mainz. Sechs Innings gepitcht, nur vier Hits abgegeben, null Runs, null Earned Runs, ein Walk, acht Strike-Out. Äh, Eine überragende Leistung für die Mainz Athletics. Das zweite Spiel war dann zwar nicht per Mercy Rule, aber es war ein Shootout. Ähm, und zwar 5 zu 0 gewinnen die Mainz Athletics. Hier hat ähm, Eric Massingham 7 und 2 äh, Drittel Innings gepitcht, 5 Hits abgegeben. Auch hier keine Runs, keine Earned Runs, 2 Walks und vier Strikeouts und das Spiel verloren hat Clayton Föchting. Sechs, zwei Drittel Innings gepitcht, sieben Hits, vier Runs, drei Earned, vier Walks und sechs Strikeouts. Auch hier ein Home Run abgegeben. Ähm, in, also ich weiß nicht, ob man es eine Überraschung nennen, nennen kann, aber auf jeden Fall für die Mainz Athletics ein ganz hervorragender Start in die äh, Finalserie der Baseball-Bundesliga.
2: Und auch musst du erstmal verknüpfen, das, was, was da bei den, bei den Legionären passiert ist. Ne? Gerade äh, sehr schlechten schlechte Leute, die auf dem Mount standen. Also, ja. nee,
1: nee, 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 absolut. Mike Bolzenburg gerade Europameister geworden mit äh, den Niederlandern, Niederländern. Ähm, ja, also da hat er ein bisschen um die Ohren bekommen. Es geht weiter in äh, den Finalspielen am Samstag 1. Oktober und Sonntag 2. Oktober jeweils 14 Uhr in Regensburg. Wenn ihr in der Nähe seid, guckt dort rein, äh, geht ins Stadion. Ansonsten gibt es die Spiele auch bei Sport Deutschland TV, bei Legionäre TV. Jetzt muss ich mal fragen, gibt es eine Radioübertragung, Andreas?
0: Nein, von Spiel 3 und 4 gibt es keine Radioübertragung. Nur okay. wenn das äh, fünfte Spiel dann nochmal in Mainz übertragen werden sollte, dann würde es auch eine Radioübertragung geben.
1: Alles klar. Dann ähm, ja, warten wir das mit Spannung ab, was da passieren wird. Auf jeden Fall schon mal äh, ein guter Start für die Mainz Athletics. Florian, Andreas, habt ihr noch was?
0: Nein, ich habe nichts mehr. Nein.
1: Dann... Nicht machen wir für hier, für heute den, äh, den Deckel drauf. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen wieder einen normalen Rhythmus hinbekommen. Im Moment ist es halt alles so ein bisschen schwierig, jobtechnisch, privat. Ähm, deswegen auch die Folge heute erst am Dienstag. Äh, ich hoffe, dass wir es am Donnerstag, am Sonntag wieder normal hinkriegen. Aber äh, bleibt uns treu, guckt auf äh, Facebook oder auf Twitter, wo wir dann zeitnah ankündigen, wenn vielleicht was dazwischen kommt. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche. Guckt viel Baseball, Playball. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.